0: Es ist mehr oder weniger hier eine Brauchtumsveranstaltung des sprechenden Gewerbes, meine Damen und Herren. Und es ist dieses Mal auf vielfachen Wunsch hin komplett unanzüglich, unehrlich, das Klagelied eines prekär beschäftigten Pressesprechers von Jörg Tadius. Ich wollte was mit Menschen machen, plauschen, texten, ganz viel lachen, auf gutes Lichter richten, schlechtes wörtlich schlichten, ich wollte niemals mit der Wahrheit brechen, sondern lieb und lauter Presse sprechen. Ich habe das Schlimme nicht verschuldet, sondern schmerzvoll nur erduldet, als gelbe Engel ganz tief plumpsten oder die beim ZDF behumsten. Ich habe keinen Bock auf krumme Sachen, ich wollte einfach Meldung machen. Sag ich, schlimm ist noch viel schlimmer. Ich krieg als letzter einen Schimmer, weil mir ein Strolch von Chef verhehlt, was zur Wahrheit nun mal fehlt. Meine Moral ist regelrecht porös, ich war nur früher seriös. Ich mach jetzt mal ganz anders und sag zur krummen Tour, ich kann das. Natürlich geht's kaum tiefer, aber ich spreche sogar für FIFA. Wenn nur, die Wenn nur die Knatter stimmt, wird's klar gemacht, noch heute in dieser feinen Sprechernacht.
1: Herzlich willkommen mal wieder beim Jagdfunk. Heute ist der 18. Januar 2016, der erste, nee, zweite echte Wintertag, aber der erste, an dem man Auto fahren musste. Wir, wir erlebten das hier schmerzlich. Die Sonne strahlt über Köln und ähm, ihr seid wieder ganz herzlich begrüßt. Ähm, ein Thema, was sich ja immer wie ein roter Faden durch diese Sendung hier zieht, und ähm, ja, ab und zu mal besondere Aufmerksamkeit bedarf, ist der Umgang ähm, mit der nicht jagenden Bevölkerung oder kurz ähm, die Jagd in der Öffentlichkeit. Und das ist ein Thema, da freue ich mich ganz besonders, ähm, jemanden begrüßen zu dürfen der da ganz viel Erfahrung gesammelt hat und ähm, ja der sein Herzblut auch wirklich da reingegossen hat in das Thema. Ich begrüße im Jagdfunk den Gerd Terslüsen. Guten Tag. Tag Herr Terslüsen, grüß Herr ähm, ja, Terslüsen, vielleicht geben Sie einfach mal einen Eindruck, wer Sie so sind und ähm, welcher Stallgeruch Sie so umgarnt.
2: Ja, okay. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich bin auch gerne gekommen. Ich bin... Vom Jahrgang 1946. Ich habe bin verheiratet, habe vier Kinder, bin kein Berufsjäger, sondern ein freiberuflicher Statiker. Meine Jägerprüfung habe ich 1963 abgelegt. Der erste Jagdschein kam mit vier erst 1964, denn damals hatte ich keinen Vater, der gesagt hat, mach das mal. Es waren alles nicht Jäger. Da ging es erst mit 1964, aber seit 1963 bin ich Jagdfotograf und zwar ganz leidenschaftlich. Ich bin Mitglied einer Jagdverbindung, ich bin Obmann für die Öffentlichkeitsarbeit des Hegerings Gladbeck und ich bin Obmann für Naturschutz der Kreisjägerschaft Hubertus Recklinghausen e.V. Mhm. Mhm. Gleichzeitig bilde ich Jungjäger aus in unserem Kreis und bin dafür das Fach Naturschutz zuständig. Aber was wichtig ist, aus einer Arbeit, die ich nebenbei mache, hat sich ein Kinderbuch entwickelt. Ich bin also Autor eines Kinderbuches. Das heißt, die Försterkinder aus dem Ruhrgebiet, Lars, Lena, Max und die Geheimnisse des Waldes. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs nochmal auf dieses Buch Ja,
1: gerne nochmal drauf zurück. Ähm, alle Ihre Häuser stehen noch. Als Statiker ist das, glaube ich, Berufsehre, ja. oder?
2: Selbstverständlich. <lacht> Sonst wäre ich arbeitslos und ich arbeite
1: jetzt noch. Okay. Ähm, diese... Ämter innerhalb der Jägerschaft, gerade das Thema Öffentlichkeitsarbeit, wie sind Sie denn da so reingerutscht?
2: Die Öffentlichkeitsarbeit fing eigentlich ganz langsam an, ich sage es mal einfach. Durch meine Kinder und deren Schulbesuch bin ich also auf die Idee gekommen, damals der Schule ein spezielles Angebot in Sachen Naturkunde zu bringen, und zwar wollte ich den Kindern die Natur, die bei uns zu Hause, ich bin Gladbecker, die bei uns zu Hause in Gladbeck zu finden und anzutreffen ist, mit der wir unsere Umwelt dann nun teilen, vor Augen führen. Und ich bin angefangen mit einem Unterricht, in dem man alle möglichen Exponate aus der Jagd, die die Jagd mit sich bringt, äh, vorführte. Ich habe also ausgestopfte Tiere da gehabt, ich habe Abwurfstangen da gehabt, lebende Frettchen mitgenommen, mein Dackel war ständig dabei. Das hat die Kinder natürlich begeistert. Und zwei Jahre später bin ich dann auf die Idee gekommen, mit den Kindern an, anschließend nach diesem Programm eine Wanderung durchzuführen. Und zwar machen wir das jeweils mit der mit den dritten Jahrgängen, mit den dritten Klassen, weil die altersmäßig so weit sind, dass die noch zu noch nicht so häufig ihr Handy drücken und äh, sehr konzentriert dabei sind. Vor allen Dingen sind die sehr stark zu begeistern. Wir fangen im Grunde die Wanderung äh, an einem Bauernhof an. Da erleben die Kinder zum ersten Mal dass äh, naja, die Wurst und das Fleisch nicht nur aus Aldis Tiefkühltheke kommt, sondern dass die tatsächlich etwas mit den lebenden Tieren zu tun hat. Da werden also manche ganz nervös, die das also bislang tatsächlich gar nicht erfahren hatten. Und wenn dann an einem dieser Tage, das ist meistens der Mittwoch, Schweine abtransportiert werden und die dann quieken und werden also in den Wagen getrieben, dann werden noch einige sehr blass dabei. Mhm. Wir erarbeiten dort erstmal, was der Bauer tun muss, um die Tiere so weit zu bekommen. Zeigen natürlich alle Tiere, damit kann man Kinder begeistern. Und wir stellen den Kindern die Frage, was denn mit den Tieren, die zuwachsen, überhaupt geschieht. Wir erfahren ja, dass jede Kuh einmal im Jahr Kalben muss, damit sie überhaupt Milch gibt. Hm. Sonst würde sie das nicht tun. Das sind zum Beispiel Dinge, die wissen die Kinder auch nicht. Auch die Eltern nicht, die teilweise mitgehen. Ja. Und dann lasse ich die Kinder einfach mal rechnen, oder wir lassen die Kinder einfach mal rechnen, wie viel Rinder der Bauer im nächsten Jahr hätte mhm. und wie viel er in zwei Jahren hätte. Und dann kommen die Kinder dahinter, dass das ja gar nicht geht. Der hätte in zehn Jahren fünf weitere Ställe dort stehen und hätte die voller Kühe und müsste damit zurechtkommen. Und sie sehen, dass das nicht geht. Dabei erfahren die dann, dass geschlachtet werden muss, alleine schon um den Stand zu halten. Und wir gehen im Grunde genommen von dieser Problematik über auf die Problematik im Wald und dann lernen die Kinder dadurch, dass im Wald das ganz genau so ist. Okay. Sobald der Bestand also höher ist und die Tiere, die da sind, Wald und Feld auffressen, Feld auffressen, sprich, den Bauern zu Schaden gehen, den Wald auffressen, sprich, den Forstwirten zu Schaden, Schaden gehen, dann muss der Bestand in Grenzen gehalten werden und er muss immer so groß bleiben, wie er jetzt zurzeit ist.
1: Ähm, wenn ich mal kurz einhaken darf, also ja? das ist ja eigentlich eine, eine ganz private Initiative, die so im Zusammenhang mit ihren eigenen Kindern und deren Schultätigkeit ähm, ja. stattgefunden hat. Also gar nicht ja. so sehr in Verbindung mit der Organisation der Kreisjägerschaft gestanden, sondern einfach nur, ich sehe da ein Betätigungsfeld. Genau. Ähm, das Gefühl, die Körner fallen auf fruchtbaren Boden und werden gegossen und es, es wirkt was Positives und ähm, ja, vernetzt die die, diese Menschen, diese kleinen Heranwachsenden auch mit der Welt, in der sie leben. Ähm, also das war mir jetzt einfach nur noch mal wichtig ja. rauszustellen und darauf aufbauend also das Thema mit dem Töten. Also ich habe jetzt auch natürlich ja. so eine gewisse Reifekurve durchlaufen, wie gehe ich mit den Menschen um und ähm, ich fange im Moment so ganz gerne damit an und sage, stellen Sie sich doch mal Ihren Lebensmittelvorrat vor und sagen Sie mir nur einen Bestandteil, der nicht irgendwie gelebt hat und dann fällt denen halt nichts ein und zum Spaß sage ich immer sagen sie nehmen sie salz salz lasse ich gelten ja, ja, ja. So. <lacht> und ich sag mal wenn man die die trennung pflanzen tiere macht dann äh, ist man ja zumindest den lebensraum wieder der tiere ne? wenn man die denn schützen ja, ja. will und ich meine, daran wird eigentlich sehr schnell klar, dass wir alle auf so einer Plattform sind und ähm, das Leben im Kern dadurch gekennzeichnet ist, dass Lebewesen sich gegenseitig verstoffwechseln. Das treibt es voran. Ne? Und ich meine, dieser, das ist ja ein Schockmoment. Also ich erlebe das oft so bei den Leuten, dass die so im Blick nach innen und in ihre eigene Vorstellung eben diesen Schockmoment erfahren. Ja. Und ich denke mal, bei den Kindern ist es doch ähm, ich sag mal, die Vorbildung, die ist ja meistens eher, also eine immer digitalere, glaube ich. Ne? Wie sind denn da die
2: Reaktionen äh, so? Würde ich, würd ich also so gar nicht sagen. Ja. Die Reaktionen waren also im Anfang so, dass man das Gefühl hatte, dass keiner etwas wusste. Also 1995, äh, war, das war eine sehr schlimme Zeit im Grunde. Die Eltern waren gegen diesen Unterricht, selbst ja. die Lehrer. Ich hatte also einen Lehrer, der hat die Kinder mal anti yacht lieder singen lassen, aber das hat er nur <lacht> einmal gemacht. Ich habe das entsprechend pariert und danach hat sich das Ganze etabliert. Ich wusste noch nicht mal, dass es anti jagd gibt. Ja, ja, sicherlich. Und äh, die Kinder hatten einen Spaß daran, das war also prima. Und es hat sich so entwickelt, dass ich heute sagen muss, dass ein Großteil der Kinder eine Vorbildung hat. Die Eltern sind begeistert, das ganze Projekt läuft ja jetzt schon 21 Jahre. Ja. Die Eltern sind hellauf begeistert, immer wieder wird angefragt, ob das ja noch läuft, dass die Kinder das auch mitmachen dürfen. Und äh, naja, es ist eine positive Resonanz und die Kinder haben eine Vorbildung, die heute kommen. Das heißt, da sind Kinder dabei, natürlich nicht alle. Ich sage mal, ein Drittel der Kinder sind sehr gut vorgebildet, teilweise auch durch die Medien. Wissen also über unsere Tiere alles. Äh, dann gibt es andere, die wissen natürlich über afrikanische Tiere, wesentlich mehr als über unsere. Davon wissen sie überhaupt nichts. Aber äh, ich sage einfach mal, es gibt begeisterte Kinder dabei, die gab es 1995 nicht. 1995 sah es noch so aus, dass die Eltern offensichtlich alles rundum abgewiegelt haben, was irgendwie mit der Jagd zu tun hatte. Und da haben wir eine stetige Arbeit gemacht im Grunde genommen, die das Gegenteil bewirkt hat. Okay. Mittlerweile gehören wir zum Schulprofil und äh, das macht sehr viel Freude mit den Kindern zu arbeiten. Ja. Ja, aber wir gehen ja nicht nur in den Bauernhof, wir gehen ja vor allen Dingen noch durch Wald und Feld. Das schließt also dann anschließend an. Wir machen eine Wanderung durch Wald und Feld und dann dürfen die Kinder zuallererst mal Spuren suchen, Fährten suchen, Fegestellen. vor allen Dingen. Denn die Zeit, in der wir das machen, das ist in der Regel März, wenn die Vegetation noch unten ist und wir auch was sehen können. Da steht ja das Rehwild zum Beispiel auch draußen und das Rehwild ich dann zur Zeit auch. Mhm. Und das kann man den Kindern nicht nur erklären, man kann die Fege- und Plätzstellen ihnen zeigen oder sie selbst suchen lassen. Hm. Und dann erarbeitet man, wo das herkommt. Man findet dann bei uns auch Rupfstellen, der habe ich, der ist nicht untätig, der zeigt sich also überall. Und da kann man auch zeigen, dass also eine Rupfstelle, hier im Feld ist, kurz hinter ist ein Stückchen weiter an Wald und dann ist sie im Wald drin, weil der habe ich Deckung sucht, hm. wenn er alles rupft. Und dann wird den Kindern auch gezeigt, dass dann der Federkiel noch spitz ist. Und ich bringe in der Regel dann immer einen abgebissenen Federkiel mit, um den Kindern zu zeigen, so, und das ist der Fuchs. Oder das könnte auch der Marder sein. Aber das hier ist der Habicht, der war da dran, daran kann man das erkennen. Hm. Und dann sind die Kinder natürlich hellauf begeistert. Wir wandern zu einem waldpädagogischen Zentrum. Das gehört der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Das ist hervorragend ausgestattet, in Bottrop ansässig. Dort machen wir eine Pause zuerst mal, weil ihr dann auch... Äh, ein bisschen was zu sich nehmen müssen. Ja, bis dahin eine sechs Kilometer Wanderung hinter sich und die ganzen Erlebnisse im Bauernhof. Und nach dem Frühstück, das wir gemeinsam haben, sehen die sich zuerst mal eine gläserne Brutmaschine an. Und in dieser bläder, gläsernen Brutmaschine. Schlüpfen in der Regel kleine Küken. So. Und das ist der große Hammer für all die Kleinen, die dabei sind. Okay, okay. Das kennen die nicht. Und wenn die das gesehen haben, die jubeln und schreien. Das ist also schon eine, eine ganz tolle Sache, ist ein tolles Erlebnis. Toll. Und dort auf dem, in dem waldpädagogischen Zentrum besuchen wir hin und wieder mal das Bienenhaus und den Imkerverein der Stadt Bottrop, die sind so freundlich und machen dann eine Führung und erklären alles über das Leben der Bienen, mhm. oder aber wir beschäftigen uns mit dem Baum. Dann erfahren die Kinder erstmal, wie wichtig der Baum überhaupt für uns alle ist, was er macht, die vielen kleinen chemischen Fabriken, die oben drauf sind, gleichzeitig das riesige Staubtuch, das er mit seinen Blättern macht, das wird denen einfach mal plastisch vor Augen geführt, wie das aussieht dann aber auch die Wurzeln, wie die funktionieren, dass die zusammen mit einem Pilz arbeiten, je nachdem wie es da ist, der ihnen das Wasser und die Mineralien zuführt und dass man immerhin 600 Liter Wasser am Tag in die Krone eines ausgewachsenen Baumes transportiert, mhm. der dann einen Teil wieder abgibt, damit die Luft angefeuchtet ist und wir dann gut mit zurück, äh, zurechtkommen. Und das ist das Gleiche, was die Mama mit Blumen auf der Fensterbank macht. Denn die braucht die auch, damit die Luft nicht so trocken ist und man ein angenehmes Klima hat. Und Darum müssen die Blumen auch immer fleißig gegossen werden. Das erfahren die Kinder dabei. Ja, und wir sehen auf dem Rückweg dann noch äh, ein paar gegatterte Sauen. Ein dicker Keiler ist dabei, da ist der Paul. Und Paula, seine Frau, und die hatten also letztes Jahr elf Frischlinge. Da sind die Kinder natürlich hellauf begeistert, wenn sie die sehen, müssen aber Abstand halten. Und sie erfahren etwas über die Bergmannskuh, die früher im Ruhrgebiet eine große Rolle spielte. Mhm. Und danach wandern wir diesmal nicht durch Felder, sondern durch den Wald wieder zurück an zwei weiteren Bauernhöfen vorbei. Und am letzten Bauernhof hilft mir also oft unsere Falknerin aus dem Hegering. Die steht da als Überraschung. Mhm. Und die führt dann ihre Greifvögel Vögel vor. Ein U, eine Schleiereule hat sie dabei. Dann hat sie Wüstenbusser halt dabei, den sie fliegen lässt und hat zwei Yachthunde und führt vor, wie die Yachthunde arbeiten. Hm. Wir können gar nicht glauben, die Kinder sind bis dahin ja nun viele Kilometer gelaufen. Es sind rund zwölf Kilometer, die die hinter sich haben und das ist für die Kleinen doch schon eine ganze Menge. Eine Menge. Aber die vergessen alle Schwierigkeiten, die sie haben, jubeln und schnattern wie eine Gänseerde, bis sie zu Hause ankommen. Ja. Und die sind so begeistert, dass ich also immer positive Rückmeldungen habe und darum läuft das Programm jetzt mittlerweile auch sehr medienwirksam äh, seit 1995 ununterbrochen. Okay.
1: Ähm, das klingt aber, als wenn es jetzt mehrtägig wäre. Also diese Wanderung ja. ist sicherlich ein ganzer Tag. Ja, ne? Und diese Unterrichtseinheiten in der Schule, machen Sie die mehrfach dann? Oder ja, ich mache
2: äh, zwar un einmal Unterrichte mit allen Klassen als ja. Vorbereitung für die Wanderung. Aber dann Kinder, einzeln pro Klasse? ne? Ja, einzeln pro Klasse, damit die Kinder ja. überhaupt sehen, worum es geht, wenn mhm. wir draußen sind. Und da habe ich zum Beispiel noch einen Gag, den ich immer am Schluss anführe. Die sehen also alles Mögliche, was da ist und ich mache auch eine Diavorführung, also meine Dias, die ich da gebracht habe, die ich selbst fotografiert habe, zeige ich den Kindern, damit erfahren die, welche Tiere mit uns ihren Lebensraum teilen, mhm. welche Tiere wir hier zu Hause sehen, die erfahren zum Beispiel, dass der Fuchs nachts auf dem Schulhof ist und sich um die Pausenbrote kümmert die die Kinder da weggeworfen haben. Ja. Im Übrigen, das ist auch ein Problem, das wir bei Bauernhof besprechen, Wegwerfen von Lebensmitteln. Mhm. Die Kinder kriegen vor Augen geführt, dass wir ein Drittel aller Lebensmittel vernichten. Das heißt, jede dritte Kuh lebt umsonst, jedes dritte Schwein lebt umsonst, jedes dritte Huhn lebt umsonst, um diese dreimal zu melden. Und dann werden die Kinder ganz, ganz ruhig. Mhm. Das sind Dinge, die wir den auch zuführen. Auch beim Unterricht sage ich noch zum Abschluss, muss, müssen alle Kinder jeweils äh, die Pappröhre, die in einer Toilettenrolle ist, mitbringen.
1: Mhm.
2: Und wir haben ja dann auch ein paar Bilder des Rotwildes gesehen, das bei uns in der Nähe von Bottrop zu Hause ist. Das äh, Gebiet wird von den Kindern oft mit ihren Eltern äh, am Wochenende besucht. Und dann habe ich natürlich auf einem richtigen Hirschruf einmal vorgemacht, wie der Hirsch röhrt. Mhm. Und dann dürfen zum Abschluss die Kinder röhren auf der Papphöhre. Das Theater müssen Sie sich mal anhören, das ist ganz toll. Und ich fordere die dann auf, wenn der Papi abends nach Hause kommt, sollten sie den Papi im Flur so begrüßen. Ja. Und das tun die alle. Und wenn dann die Pause kommt und mein Unterricht zu Ende ist, dann ist das draußen ein riesengroßer Brumpfplatz. Die rennen alle <lacht> draußen rum und röhren auf der Pappröhre, -Papp dass es eine wahre Freude ist. Und so haben wir versucht oder habe ich versucht, die Kinder ein klein wenig zu begeistern. Und vor allen Dingen auch gleichzeitig nicht nur Gutes zu tun, sondern auch das Gute bekannt zu machen. Ich habe gleichzeitig die Presse eingeladen. Mhm. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Können wir da noch einen Moment mit warten? Lassen ja. nämlich mich noch mal eben so den, also erstmal diesen
1: Einstieg in die Schule. Also ja. die, Ich sag mal, Lehrer sind ja auch Wesen, mit denen man irgendwie umgehen muss. Die haben ja so eine besondere Genetik und Präposition. Wie welche Erfahrungen haben Sie gemacht, darauf zuzugehen? Oder ist dieses Konzept, nachdem Sie Ihre Erfahrungen gesammelt haben, auch auf andere Schulen irgendwie übertragen worden? Wissen Sie da was von?
2: Ja, es ist einfach so, dass, äh, dass ich auf die zugegangen bin damals und in der Lehrerschaft sehr viele Gegner fand. Es waren ja. einige Lehrer, die haben sich quergestellt mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Die sind aber irgendwann ausgestorben. Das dauerte nicht lange. Die waren also schon älterer Natur. Ja. Äh, die sind dann in Pension gegangen.
1: Wer sich aufrecht, stirbt früher. Nicht? Ja, ja.
2: Richtig. Und äh, denen folgt natürlich junge Le junge Lehrer. Und da habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Okay. Auch die Schulleitung hat damals gewechselt. Und seitdem gibt es absolut keinerlei Probleme. Mhm. Und was äh, das Konzept angeht, andere Schulen zu berühren. Ich selbst habe natürlich nur begrenzte Freizeit. Mhm. Ich kümmere mich um eine Schule, mache das mit drei Klassen immer wieder, habe sehr viele Anfragen gemacht. Und wir machen dann zusammen äh, mit dem Forst die sogenannten Waldjugendspiele, die Ihnen ja wahrscheinlich bekannt sind. Ja, die gibt es in Köln auch. Ja, mhm. die Waldjugendspiele kommen sehr gut an. Und dann äh, schaffen wir in der Regel sieben Schulen an einem Vormittag. Die kommen, dann spielen die Bläser eine Rolle und dann machen wir im Grunde genommen den Rundgang durch sämtliche Stationen, die da sind. Und das macht denen sehr viel Freude. Und Da bin ich natürlich auch dem Forst sehr, sehr dankbar. Wir unterstützen die, die unterstützen uns bei jeder Gelegenheit und das ist also eine ganz fantastische Sache. Das kommt bei den Kindern sehr gut an. Auch das wird medienwirksam verkauft. Mhm. Meistens kommt sogar der Bürgermeister dazu und äh, man soll es nicht glauben, der nimmt sich die Zeit für Kinder. Ja, wo Und
1: Zeitung kommt, kommt Politiker. Er öffnet das, das auch. auch. <lacht> ja, ja, ja.
2: <lacht> aber das tut uns sehr gut, dass wir also da im Grunde eine gewisse Achtung auch erfahren. Und äh, ich kann nur eins sagen, es ist ja dann äh, von mir persönlich der, der Hegering dann äh, reingebracht worden, weil der eine Rolle stützte uns auch mit vielen Dingen unterstützt, die wir brauchen. Und dann ist das zur Sache des Hegering, Hegerings geworden. Das hat sich einfach langsam entwickelt. Mhm. Was aber wichtig ist, 1995 kannte den kleinen Hegering in Gladbeck überhaupt gar keiner. Wir hatten 150 Mitglieder, der war völlig unbekannt. Das war ein Verein, der ging unter in allen anderen Vereinen. Mittlerweile kennt jeder den Hegering. Wir haben also in der Zeitung, ich sag mal, zwischen 16 und 25 Artikel im Jahr mhm. Und äh, das hat einfach dazu geführt, dass der Hegering überall präsent ist, dass man ihn überall kennt. Und wenn irgendwo ein Problem auftritt, das irgendwas mit Wildtieren zu tun hat, dann rufen die bei uns an. Mhm. Dann sind wir sofort dabei.
1: Mhm. Okay. Ja, es ist ja auch ähm, sinnvoll. Ich ich habe noch eben kurz die die Schleife von den Führungen und den Arbeiten mit den Kindern. Also der die Lehrer waren so die eine Schiene. Also das ist sicherlich etwas, was über die Erfahrung, die sehen ja auch, was praktisch passiert. Die erleben ja mit, welche Inhalte vermittelt werden und wie die auf die Kinder wirken. Jetzt gibt es ja noch die Feedback-Schleife, wenn ähm, Mutter beim Gießen der Blumen erklärt bekommt, was sie da überhaupt macht und der Vater mit dem Hirschruf begrüßt wird. Ähm, wie, wie funktioniert denn diese, diese Feedback-Schleife? Ähm, wie reagieren die Eltern darauf? Gibt es da Rückmeldungen? Ganz,
2: ganz toll. Es gibt nur positive Rückmeldungen. Wir haben einmal eine Schwierigkeit gehabt, da haben wir Fotos veröffentlicht und äh, da waren Eltern nicht damit einverstanden, dass ihre Kinder da drauf waren. Seitdem lassen wir uns das schriftlich geben, aber ansonsten haben wir nie Probleme gehabt, ganz im Gegenteil.
1: Was mit Fotos, also überhaupt, dass die veröffentlicht wurden? oder? Naja, ja, dass die veröffentlicht wurden,
2: die Kinder durften nicht da drauf sein, die Eltern wollten das nicht. Das gab es also früher äh, nicht, heute gibt's das. Das ist also in den letzten Jahren passiert ja. und seitdem äh, legen wir Schriftstücke vor und lassen alle Eltern unterschreiben, dass also auch Fotos gemacht werden dürfen von der Klasse, auf denen die Kinder sind. Und ja. da sind aber immer zwei, drei Kinder bei, die aussortiert werden. Die müssen also, sobald der Pressemann da ist, müssen die ins zweite Glied. Die dürfen also nicht mit aufs Foto. So ist es nun mal. Das sind aber die einzigen Schwierigkeiten, die wir hatten. Was also die Problematik angeht, Yacht, Schießen, gibt es keinerlei Schwierigkeiten mehr.
1: Okay. Ja, das ist ja echt, echt schick. Und jetzt Denke ich, gehen wir mal auf Presse. Also ja. Presse ist ja dann ähm, immer so ein sensibles Ding. Ne? Ja. Also Jäger und Jagd und Presse ist ja eigentlich immer eine, eine Angst vor der Verkürzung, eine Angst davor, in den falschen Zusammenhang gerückt zu werden, eine Angst vor Verfälschung von Botschaften. Ja. Und jetzt kommt der Herr Terslüsen daher und bespaßt die Kinder.
2: Ja, ich bespaß die Kinder, sind im Grunde genommen der sicherste Einstieg in die Presse selbst. Und die sicherste Möglichkeit, mit der Presse Kontakt zu bekommen. Sie können Gott weiß was schreiben über Fallenjachtlehrgänge Lehrgang oder sonst was. Da kommt die Presse erst gar nicht. Das guckt die sich gar nicht an. Auch sobald sie Arbeit mit Kindern machen, sind die da. Mhm. Das ist ein Thema für die. Und das wird ganzseitig abgehandelt. Das macht denen Freude. Da schreiben die mit Begeisterung. Und wenn die das ein paar Mal gemacht haben und sie kennengelernt haben, dann können sie auch mit anderen Themen kommen. Und können da mal anrufen und sagen, Mensch, ich habe hier was, ist das vielleicht für euch interessant?
1: Mhm.
2: Und dann kommen die auch und tun was. Mhm. Und ich meine, da hapert es also bei den allermeisten Hegeringen, das ist bei uns in der Kreisgruppe auch so, bei den allermeisten Hegeringen, diese, diese Verbindung zur Presse existiert nicht. Mhm. Und sie sind auch nicht in der Lage, das aufzubauen. Ich empfehle also dringend allen Hegeringen, die da sind, über ihre Kinderarbeit, die ja gemacht wird, über die Waldpädagogen, die sie ja in den Hegeringen teilweise haben. Wir haben alleine bei uns von 150 Mann zwei Waldpädagogen. okay, Zertifizierte Waldpädagogen, die sich mit kleinen Kindern beschäftigen, zum Beispiel mit Kindergartenkindern.
1: Mhm.
2: Äh, das ist eine Arbeit, um bei der Presse einzusteigen und dann auch später andere Dinge der Presse nahezubringen. Die kommen sofort, wenn man dann das Thema Wildretter ranbringt, machen sofort einen ganzheitlichen Artikel, auch über Katzen. Hm. Ich habe zum Beispiel vor Jahren schon ein Thema, einmal das Thema Katzen aufgegriffen, da fielen meine Hegeringsmitglieder über mich her und sagten, bist du eigentlich verrückt? Das kann man doch nicht machen. Die zerreißen dich in der Luft. Und dann habe ich also ähnlich wie bei der letzten Geschichte, die ich dort machte, nur Zahlen aus dem oder vom Nabu genommen und habe damit alle konfrontiert. Es hat nicht eine einzige Meldung in der Zeitung gegeben, Rückmeldung, die negativ war, obwohl die Zeitung noch gesagt hat, Herr Tassel, wissen Sie, was Sie sich da antun? Ich sage, ich weiß das. Ja, haben so ein breites Kreuz. Ja, Ich sage, ich habe ein sehr breites Kreuz. Mir kann keiner was. Und wenn die noch so schimpfen, dann ist völlig egal. Kein einziger kam schimpfend. Selbst zum Thema Katzen kamen Zusprüche ohne Ende. Man muss es aber nur, sage ich mal, aufarbeiten und dann Daten, die die NABU selb, die der nabo selbst benutzt oder der BUND benutzt. Diese Daten muss man verwerten und anhand dieser Daten muss man sagen, so ist es. Wie haben das Sie es denn aufbereitet?
1: Das. Also erzählen wir mal eben kurz inhaltlich.
2: Ähm, aufbereitet, im Grunde ganz simpel, das zeigte sich am Waldpädagogischen Zentrum. Waldpädagogischen Zentrum, äh, in dem ich mit den Kindern war, hing mal eine Schautafel, eine große und da ging es drum, wie viel Unheil die Katzen über Wildvögel, über Singvögel bringen und mhm. dass sie also einen großen Schaden machen, vor allen Dingen aber auch, dass die meisten Katzen ausgesetzt werden oder aber sonst irgendwie in Wald und Feld kommen, wir finden ja immer wieder ausgesetzte Jungkatzen im Pappkarton, die da drin sind, die werden einfach im Pappkarton mitten ins Revier gebracht und die sind da. Und äh, speziell an den Städten oder im Stadtbereich sind nun mal die Katzen ein großes Problem. Und wir wollten mit dem Zeitungsartikel, äh, ich sage einfach mal, die Einstellung der Katzenhalter etwas ändern. Mhm. Es geht nicht darum, Katzen zu jagen. Das machen wir ja ebenso wenig in Köln äh, wie im Ruhrgebiet. An den Städten, an Stadträndern macht es keiner. Denn äh, jeder will nicht auf diese Art und Weise in die Zeitung kommen. Er braucht nämlich nur eine oder zwei Katzen zu schießen. Bei der zweiten Katze steht also spätestens ein Spaziergänger vor ihm und der wird der Presse klar machen, dass die Katze ihr Leben maximal drei Meter vor seinen Füßen ausgeraucht hat. Ja. Und dann hat man natürlich die Chance, in der Bildzeitung auf der ersten Seite zu stehen und in der Watz- und Rohrnachrichten und wie sie alle heißen auf der zweiten Seite Aber man kriegt einen ganzseitigen Artikel. Das ist aber nicht die Art und Weise, die wir im Grunde genommen wollen. Hm. Wir wollen die Leute überzeugen und sie mitnehmen. Und genau das tun wir mit unseren Artikeln. Und darum haben wir fast immer, äh, ich sag mal, großen Zuspruch und keinen Widerspruch. Also die Geschichte aus den Interessen der Katze her aufgebaut. Ja, und zwar wird einfach auch den Leuten mal klar gemacht, wie viele Leute ihre Katzen am Urlaub, im Urlaub wieder abgeben oder bevor der Urlaub anfängt. Mhm. Das heißt, sie schenken ihrer Tochter, ihrem Sohn zu Weihnachten ein kleines Kätzchen und dann heißt es im Urlaub auf einmal, was machen wir nun? Und dann wird die Katze ausgesetzt. Um nur eins zu sagen, wir haben also vor zwei Jahren, um das also mal gerade äh, einfach auszuführen, mal die Stecken, Streckenstatistik äh, des Gladberger Hegerings veröffentlicht in der Zeitung und dem dann gegenüber gehalten, dass wir also 15 Hasen geschossen haben. Aber ich sage jetzt was, 75 Füchse, 190 Krähen, äh, dann waren noch so 70 oder 80 Elstern dabei hm. und jetzt kommt 1.000 Katzen, die angegeben werden vom Katzenbund in Gladbeck, die Zahl 1.000 wird angegeben, sind herrenlos in Gladbeck zu finden. Und diese Zahl geben wir nun einfach mal zu bedenken und stellen die unserer Strecke mal gegenüber. Und das haben wir in die Zeitung gesetzt. Es mhm. hat keinerlei Probleme gegeben. Das war eine Zahlenangabe, die der Tierschutzbund in Gladbeck rausgegeben hat.
1: Also ohnehin eine Kooperation, ja. die man immer mal auch pflegen sollte,
2: glaube ich. Ne? Ja, ja, sicherlich. Man soll, ja. Na, man soll sich grundsätzlich um die Zahlen, die die rausgeben, mit denen die arbeiten, hm. um die soll man sich kümmern und mit denen soll man arbeiten. Denn Zahlen, die man selbst reinbringt als Jäger, die werden nicht für voll genommen. Hm. Selbst wenn man ein Institut beauftragt, diese Zahlen zu ermitteln, werden die auch nicht vervollgenommen. Aber wenn man jemanden beauftragt oder Zahlen von jemandem nimmt, der nicht im Verdacht steht mit den Jägern, ich sage mal, eine Sache zu machen, oder ja. der kein Freund der Jäger ist, dann kann man diese Zahlen verwerten, die werden sofort akzeptiert von der gesamten Bevölkerung.
1: Hm. Ja, eigentlich logisch, eigentlich auch ganz einfach. Ja.
2: Und insofern hatten wir bislang keinerlei Probleme, da sind also jetzt 21 Jahre, keine Probleme mit den Lesern der WAZ oder früher waren die Ronachrichten auch noch dabei mhm. oder auch der Stadtspiegel, die mhm. also bei uns so die Rolle spielen. Okay. Mhm. Ja. ja, das ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit, sage ich einfach mal, die ist wichtig für die Hegeringe und wichtig für die Jäger und ich kann sie nur empfehlen. Und zu der Öffentlichkeitsarbeit gehört natürlich auch mein Buch, das sich aus dieser Arbeit entwickelt hat. Genau, das Buch. Die Försterkinder aus dem Ruhrgebiet. Lars Lena,
1: Max und die Geheimnisse des Waldes.
2: Ja. Das sieht erstmal aus wie ein Sachbuch, ist aber ein sehr spannend äh, geschriebenes Buch von Kindern, die es tatsächlich gibt. Die Kinder, die vorne abgebildet ist, die gibt es. Mhm. Und man kann auf meine Hoch Homepage zum Buch gehen. Äh, da gibt man nur ein www. Punkt die äh, Frstokinder mit Ö allerdings.de, ja. dann ist man auf der Seite, da wird das Buch vorgestellt. Und da gibt es hinten unter Blätterwald einen Hinweis und zwar kann man da auf die, auf die äh, Seite von Verstehen Sie Spaß gehen von der Sendung. Okay. Diese Kinder haben ihren Vater als erste Kinder, die auftreten durften, ihren Vater reingelegt. Und sind da im Fernsehen zu sehen, das heißt zwei von den dreien. Der dritte ist schon in der Ausbildung, der ja. war nicht da. Aber Lena und äh, ihr kleiner Bruder Max, die waren dabei und die haben den Papa also fürchterlich gegen die Wand laufen lassen. Hat auch nicht so ganz geklappt, der stand also ganz loyal da drüber. Die Fotos da drin sind alle von mir, die Geschichten stammen alle von den Kindern. Ich habe also ein richtiges Interview gemacht und habe dann die Geschichten natürlich ein klein wenig ausgemalt. Geschichten aus dem Ruhrgebiet.
1: Okay. Ja, die waren schon immer schön. Ich bin da ja auch großgezogen ja. worden.
2: Ja, toll. Ja,
1: schön. Macht auch eine Menge Arbeit zum Buchschreiben, ne?
2: Ja, das macht man mal einmal. Versucht es. Nur leider ist es heute so, dass die Kinder nicht mehr lesen. Die möchten gerne ein Hörbuch haben oder sonst was. Sie sind alle zu faul dazu. Nur ganz wenige Kinder lesen tatsächlich. Ja. Das ist das Problem, das wir heute haben. Wenn man denen das Fernsehen hell, äh, vorhält und da so, so etwas vorlesen würde, dann würden die da sitzen und sogar noch zugucken. Aber selbst lesen, das ist sehr, sehr schwierig.
1: Jetzt haben wir ja ähm, gehört, eigentlich geht es ganz gut, ne? Ja, wenn man es ordentlich anfasst.
2: Ich sage einfach mal, darum habe ich das ja jetzt hier erzählt. Das soll vielleicht Ansporn sein für viele, einen ähnlichen Weg zu gehen. Der ist lang und mühsam, aber der lohnt sich. Und derjenige, der gerne mit Kindern umgeht, weil er selbst leidenschaftlicher Vater ist oder eine leidenschaftliche Mutter ist, das kann ja auch von einer Mutter kommen, der sollte das auch tun. Von den Schulen wird eigentlich der männliche Part vorne angestellt, weil die Damen, überlastig sind dort. Und man immer sagt, der männliche Part fehlt. Das männliche Element fehlt in der Lehrerschaft der Schulen. Mhm. Gerade der Grundschulen. Und darum legen die Wert drauf. Wir haben zum Beispiel eine Umweltpädagogin bei uns, eine Dame, die sehr, sehr tolle Arbeit leistet. Die macht das mit kleinen Kindern. Aber äh, die wollte ich schon mal vorschlagen. Da hat die Schule sofort gesagt, nee, nee, wenn sie einen Nachfolger bekommen, dann soll das auch wieder ein Mann sein. <lacht> <lacht> äh, vielleicht auch, äh, weil Männer vielleicht etwas, naja fester, mit festerer Hand mit den Kindern umgehen. Es gibt auch immer wieder Kinder, die man mal zur Raison ziehen muss. Und als Mann sagt man dann, du kommst jetzt mal hierher und du bleibst jetzt an meiner Seite. Denn das hat mir gerade überhaupt nicht gefallen, was du da gemacht hast. Und dann bleibt er an meiner Seite. Und dann ist er ruhig und bringt den ganzen Haufen nicht durcheinander. Denn man muss doch zwischendurch immer den einen oder anderen auch zur Raison bringen. Und da sind die Lehrer eigentlich immer ganz zufrieden. Die strahlen immer und die haben mir dann auch immer gesagt, das ist richtig, da sind die gar nicht gewohnt.
1: Mhm. Ja, so eine gesunde Autorität ausstrahlen hilft mir ja. manchmal.
2: Ne? Ja, richtig. <lacht> ja, ja. Okay. ja, Ich kann nur sagen, das muss man machen, damit man überhaupt äh, ja mit der Presse Kontakt hat und dafür die Jägerschaft überhaupt etwas machen kann. Ja. Was man nicht machen sollte, sicherlich äh, sollte man sich von Fehlern fernhalten, die viele Jäger auch machen, die dieses Bild in der Öffentlichkeit sofort zerstören. In mühsamer Arbeit haben wir das Bild der Jäger in der Öffentlichkeit nach vorne gebracht, meine vielen Mitstreiter, in jeden, jedem Jägerin gibt es solche Leute. Und ich, wir haben das Bild gerade gerückt, haben die Jägerschaft mal wieder so gebracht, dass sie eine Akzeptanz von 90 Prozent hat. Es behauptet ja oft der BUND und NABU etwas anderes, es ist aber nicht so. Die Umfragen, die der Landesjagdverband gemacht hat, zeigen einfach ganz andere ganz andere Werte. Aber diese Arbeit kann natürlich schnell kaputt gemacht werden, wenn einzelne Jäger immer noch meinen, sie müssten jagen wie vor 50 Jahren. Mhm. Und wenn sie meinen, sie müssten den Habicht verfolgen, sie müssten den UU verfolgen, alle Greife gen generell, obwohl die geschützt sind, und das wie andere Mitstreiter, ich sag mal die Hühnerzüchter und auch die Taubenzüchter, die da sind, die natürlich durch diese Greifer oftmals einen merkbaren, starken Verlust erleiden, äh, Vögel vergiften, Vögel mit Fallen fangen, die nicht mehr zulässig sind. Die machen natürlich unsere Arbeit durch kleine Zeitungsartikel, die sofort da sind, völlig kaputt. Und dann heißt es immer wieder, seh mal da oder sieh mal da, das sind die Jäger, die Bösen.
1: Ja gut, diese diese Sippenhaft ne, ist natürlich ein beliebtes stilistisches Mittel, Also äh, hat ja auch eine Tradition. Man muss da nur mal in der Wikipedia nachgucken, was zum Thema Sippenhaft da ja. drinsteht. steht. Ne? Ähm, jetzt hat man aber ja ich sag mal auch ein Interesse dahinter also ich sag mal wenn ich jetzt ähm, aus der Perspektive der nicht jagenden Bevölkerung rangehe oder solcher speziellen Tierschutzvereine oder Naturschutzorganisationen, die haben ja in aller Regel auch eine gute Absicht dahinter. Ich unterstelle die ja immer reflexartig. Ne? Ja, ja. Und dann kann man nämlich besser justieren, glaube ich. Sie haben ja auch Erfahrungen damit gemacht in, in dieser Kooperation. ne? Also Sie mit biologischen Stationen ja. bei Ihnen vor Ort und ich glaube auch mit dem Komitee gegen den Vogelmord. Ja. Wobei der Begriff ja schon toll ist.
2: <lacht> ja, ja, der Begriff ist also fantastisch und Mord ist ja eigentlich auf den Menschen bezogen, aber mit Mord kann man jeden, äh, jedes Mitglied werben, da ist es schnell dabei, denn Mörder will jeder fangen. Wenn es hieß Vogeltötung, wäre das vielleicht nicht ganz so gut, aber ansonsten leisten die ja eine vernünftige Arbeit, das darf man nicht sehen, die machen mhm. ja auch eine Arbeit, nur einige Dinge gehen mir, vor allen Dingen, wenn die in den politischen Bereich gehen, einfach zu weit. Mhm. Und äh, da schießen auch die anderen Naturschutzbünde weit übers Ziel hinaus. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit biologischen Stationen gemacht, die sind also ganz toll. Wir haben tolle Kooperationen mit denen, arbeiten mit denen, stellen unsere Arbeitskraft zur Verfügung, um Biotopverbesserungen zu machen, Biotoppflege und auch Biotophege durchzuführen. Da stellen sich also oft von der Kreisgruppe Hegelingsmitglieder zur Verfügung mit ihrem schweren Gerät, ob das also jetzt Unimux sind, ob das Hebegeräte sind, um Baumstämme zu heben, wegzutransportieren oder ob das natürlich Kettensägen sind, da treten wir dann mit sieben, acht Leuten auf, um Hecken zu stutzen und ähnliche Dinge zu machen. Das machen wir gerne in, im Frühjahr mit denen zusammen mit ganz großem Erfolg. Da gibt es eine leckere Suppe von der biologischen Station, die wird dann noch gestiftet und die ist man, nimmt man da draußen zu sich, das macht allen Freude und äh, auch das sind Dinge, die man dann der Öffentlichkeit preisgeben kann, man kann dann die Presse anrufen, die kommen oder aber sagen, schreibt mal selbst einen Bericht, macht mal ein paar Fotos und dann steht das in der Presse, sodass die Bevölkerung aussieht, die Jäger machen ja was mit den Naturschützern, mhm. denn das Paradoxe ist ja, mit den unteren Ebenen kommen wir hervorragend aus, nur wenn das auf die Ebene der Politik geht, in diesen Bünden, dann wird es gefährlich, dann geht es in Schimpferei über und dann gibt es also unqualifizierte Äußerungen, die einem weh unter der Haut gehen, sage ich mal.
1: Das höre ich oft übrigens, dass ja. die Arbeitsebene immer ganz geschmeidig funktioniert und sobald es irgendwie um Geld und Öffentlichkeit geht, dann ist vorbei. Ja. Und das hat was mit Hierarchien nach oben Ja, ja, zu tun, richtig. Hm? Ja.
2: So, und da haben wir unsere Probleme. Ich habe ja vor kurzem, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, einfach mal eine Auflistung gemacht, eine Untersuchung der Aktion Habicht, der Vogel des Jahres 2015. Ja. So, und diese Aktion ja. hatte mir einfach am Ende des Jahres, als der Habicht ausschied und äh, jetzt mittlerweile für 2016, der Distelfink, der Stieglitz, ein wunderschöner Vogel übrigens, der ganz toll ist. Mhm. Äh, gekürt wurde, da habe ich mir darüber einfach mal Gedanken gemacht und habe das mal aufgelistet. Ich habe dann mit dem äh, Herrn Hinzmann äh, von der Stabsstelle gegen Umweltkriminalität oder für Umweltkriminalität äh, im, in Düsseldorf gesprochen. Im Ministerium. Und, ja, ja, im Ministerium. Ja. Und wollte von ihm eigentlich mal erfahren, äh, wie viele Anzeigen es insgesamt gegeben hat und wie viele Verurteilungen da waren. Darum hat er sich ein bisschen gedrückt und hat mir dann aber eine Broschüre empfohlen und hat mir die auch zugeschickt. Eine Broschüre, Broschüre des Ministeriums, das also begleitet wird, vielleicht auch gestaltet wurde, ich kann es nicht so richtig sehen, äh, vom NABU, vom Komitee gegen den Vogelmord, vom BUND und ich weiß nicht, wer noch alle. Und aus der Broschüre geht mal wieder hervor, dass man also tatsächlich sagt, dass dieser Vogel des Jahres, der Habicht, in seinem Bestand gefährdet wird, durch die illegale Verfolgung, die da ist. Und das störte mich eigentlich. Ich wollte das einfach mal untersuchen. Und die Zahlen, die ich dann da äh, herausgefunden habe, die waren erschreckend gering. Und äh, ich konnte nachweisen, dass also unterhalb der Prozentebene, ich also in einem Bereich von 0,014 Prozent bin, äh, die gefundenen Habicht lagen zu denen, die hier im Bestand gemeldet wurden in Nordrhein-Westfalen. Ich habe für diese Untersuchung nur Zahlen des Nabu genommen. Im Bestand gemeldet heißt ex lebende Exemplare. Ja, alle lebenden Exemplare. Und zwar hat hier die Ornithologische Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen ein Buch herausgegeben, Die Vögel des Rheinlandes in Klammern Nordrhein. Da ist ein Atlas der Brut- und Wintervogelverbreitung von 1990 bis 2000. Ja. Ein neueres Werk hatte ich leider nicht, ja, nicht da. Und ich habe mir da nur mal die Greifvögel angeschaut, dass sich ein einziger im Bestand gefährdet. Ganz im Gegenteil, der habe ich zum Beispiel, hat eine Bestandszunahme von 50 Prozent erfahren in den Jahren. Also wie dann der Naturschutz dazu kommen kann zu sagen, dass äh, diese Dinge, die natürlich in der Presse propagiert werden, Vergiftung von Vögeln und so weiter, da einen Einfluss drauf hat. Verstehe ich nicht ganz.
1: Also vielleicht nochmal eben der, Gesamt, der Gesamtbestand an Habichten in Nordrhein-Westfalen liegt im Moment wo bei wie viel? Äh,
2: 13.500. Das heißt 13.500 Paare ja. wird geschätzt, das wird ja hochgerechnet dort. Das heißt 27.000 Habichte sind da.
1: Und das halt in dem Gegenüber stehen jetzt wie viele illegale Tötungen?
2: Ich müsste jetzt einfach mal sehen. Es gibt also äh, Habichte 110 Habichte in zehn Jahren auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Und wir liegen hier in Nordrhein-Westfalen bei ungefähr neun bis zehn Habichten, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, neun bis zehn Habichten im Jahr, die dazugehören. Es sind mehr Greifvögel, aber auch die Greifvögel liegen ja. in einem Prozentbereich, der nicht eine Art im Bestand gefährdet. Das weist also hier das Buch ganz eindeutig nach. Trotzdem wird damit Geworben, so sage ich das einfach. Geworben, höchstwahrscheinlich um Mitglieder. Die Zahlen, die genannt wurden und vor allen Dingen die Bestandsgefährdung ist eine falsche Aussage. Also
1: die, ich habe persönlich mal Erfahrung insofern gemacht, also ich bin ja auf Twitter so ein bisschen dann aktiv und dann ähm, gab es eben vom NABU auch eine eine Meldung zum Thema und dann habe ich mal nachgefragt, ob die denn die Fundorte veröffentlichen könnten, damit man denn auch mal wirklich unterstützt und vor Ort halt eben guckt, weil wir ja als Jäger die meiste Zeit uns in den Revieren aufhalten und die An es gab schlichtweg keine Antwort. Ja, ja. Man hat nicht geantwortet.
2: Es ist einfach so, der Herr Hinzmann, der hat mich ja auf diese Broschüre verwiesen und in der Broschüre sind an Verurteilungen sechs, glaube ich, aufgeführt. Sechs ja. oder acht, ich, ich habe die Broschüre nur so vor Augen gerade. Mehr nicht, ich gehe auch davon aus, dass es gar nicht mehr waren. Also das bezieht sich nicht auf ein Jahr, ja. sondern auf einen Zeitraum von zehn Jahren. Mehr waren es mit Sicherheit nicht an Verurteilen. Es sind, es sind sicherlich mehr Anzeigen gewesen. Ja. Aber es sind höchstens sechs oder sieben Verurteilt worden, so sehe ich das. Also die Anzeigen
1: werden natürlich durch sowas, durch so eine Öffentlichkeitsarbeit auch befördert. Ja. Also jeder, der was sieht, fängt natürlich auch an, eine Anzeige in Erwägung ja. zu ziehen und durchzuführen. Aber praktisch muss man doch sagen, ich meine, es gibt natürlich auch Eltern, die ihre Kinder verhauen und <lacht> das ist auch verboten. Also, dass irgendwo ein, ein Anteil illegalen Verhaltens dabei ist, ähm, das wird sich letztendlich nie ganz ausschließen lassen. Aber dann ist es eigentlich im Vergleich wieder verschwindend, gering. Ja.
2: Das ist eigentlich meine Aussage dabei und die Frage war, wozu man das überhaupt benötigt, Wie, wozu man so eine Kampagne macht und den habe ich ausgerechnet zum Vogel des Jahres machte, als es hier um die jagdliche Gesetzgebung gibt. ging ja. und da kann, man, kann sich natürlich jeder selbst Gedanken machen. Wichtig ist nur, wenn man andere als Mörder tituliert, dann hat man sehr schnell einen Zulauf, denn wer ist nicht gegen Mörder und Zulauf heißt Mitgliedsbeiträge und Spenden vor allen Dingen, um die geht's. Aber die politische Aussage, die führt auf jeden Fall nicht zum Ziel. Nur eins will ich hier ganz klar sagen. Jeder Habicht, der illegal verfolgt wird und umgebracht wird, jeder andere Greifvogel, völlig egal, ist einer zu viel. Wir haben eine Gesetzgebung. Die Gesetzgebung ganz allgemein regelt das Zusammenleben der Menschen in diesem hervorragenden Staat. Wir sind alle zufrieden und glücklich. So toll haben wir hier noch nie gelebt, wie wir zurzeit leben. Aber das hängt damit zusammen, dass wir uns auch an die Gesetze halten. Und daran hat sich jeder zu halten, auch die üblich Verdächtigen, wie die Naturschützer sagen. Damit meinen sie die Jäger, die Brieftaumzüchter und die Hühnerzüchter. Mhm. Alle haben sich dran zu halten. Nur das, was Sie gerade sagten, es wird immer Leute geben, die sich gegen das Gesetz bewegen. Wie zum Beispiel jeder, der eine Geschwindigkeitsübertretung macht, der hält sich halt nicht an das Gesetz. Und so wird es natürlich auf dem Gebiet auch sein. Und ich glaube nicht, dass es da einen wesentlichen Rückgang gibt. Nur eins. In der letzten Woche gab es von dem Komitee gegen Vogelmord die Bekanntgabe der Zahlen für dieses Jahr. Mhm. In diesem Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen 29 Greifvögel gefunden. 29. Und dann wurde von denen gesagt, ja, es hätte, wäre ein deutlicher Rückgang da, aber es hätte schon mal 60 Greifvögel im Schnitt gegeben. Also ein
1: Rückgang an äh, Funden jetzt.
2: Ja, an Funden. So Und wenn man aber die alten Zahlen nimmt, dann gab es in der Regel 90. Das heißt also, in diesem Jahr ist die Zahl brutal zurückgegangen. Ja. Ja, Offensichtlich wird hier Wirkung gezeigt, aber selbst das wollen die Leute nicht, weil sie damit noch Werbung machen. Es sind doch die bösen Werber da. Und wenn man dann ja nach Schleswig-Holstein geht, der Landwirtschaftsminister dort, der auch für die Jagd zuständig ist, der hat den Jagdbericht rausgegeben und in dem Jagdbericht beklagt er sich ebenfalls über die illegale Verfolgung von Greifvögeln. Aber der schreibt nicht, die sind im Bestand bedroht, sondern er schreibt, mittelfristig oder langfristig könnten, könnte das zu einer Bedrohung der Greifvögel führen. Das ist eine völlig andere Aussage, als sein Ministerkollege in Nordrhein-Westfalen das tut.
1: Ja, also die, okay. <lacht> man kann am Atmen auch sterben. Ja. <lacht> Nun gut. Ja, Politiker und Formulierungen, also man muss schon immer auch sehr genau hinhören. Ich also manchmal, ich, ich habe schon einzelne Vorträge mal ähm, aufgezeichnet und wenn man die mal in Ruhe und konzentriert hört, stellt man am Ende fest, dass die Stellen, wo die Leute jubeln über irgendwie eine konkrete Handlungsaussicht, die da in, in Aussicht gestellt wird, da sagt er eigentlich gar nicht, dass er das tun wird. Also die, ja. die Formulierungen, die sind wirklich so, dass am Ende niemand ihn nageln kann. Ja. Ne? Das ist ganz oft so. <lacht> Irre. Ähm, ja, wir, wir Jäger, wir haben, glaube ich, viel in der Hand, ähm, was wir richtig oder falsch machen können. Ne? Also die Perspektive jetzt äh, vielleicht einfach mal in die Reviere hineingerichtet und in, im Umgang mit äh den anderen Landnutzungsformen der Primärwirtschaft, wie es ja so heißt, mit Land- und Forstwirtschaft, im Umgang mit der Bevölkerung, im Umgang mit den Behörden, wie ist denn da so Ihr Erfahrungshorizont?
2: Ich möchte einfach mal sagen, im Umgang mit der Bevölkerung kann man eigentlich ganz locker vorangehen. Das kann natürlich nicht jeder. Viele haben das naturell nicht, auf Spaziergänger zuzugehen, die sich jetzt fehlverhalten. Dann gibt es immer noch die, von denen ich immer sage, die haben noch einen Knüppel im Gehirn die andere sofort anmuffen und dann natürlich genau das Gegenteil erreichen. Auch wenn man freundlich auf Spaziergänger zugeht und die Dinge auch aufklärt, dann funktioniert das in der Regel. Schwierig wird es oftmals mit äh, Hundeleuten, die da sind, und die verweisen wir also gerne auf unsere Homepage vom Hegerin Gladbeck. Da haben wir also einmal jetzt hier als neues Firm vom WDR drin, wie ein Hund hier eine Schafherde anfällt. Das war hier in Köln. Ja, ja, das war hier in Köln auf den Rheinweiden und genau das Gleiche wird also hier aus dem Bereich Bieslicher Insel gemeldet. Von vier Schafzüchtern haben drei jetzt aufgegeben und wollen dort die Hunde die Schafe nicht mehr grasen lassen. Mhm. Wegen der Hunde, der Spaziergänger, die immer wieder die Schafe in Bedrängnis bringen oder anfallen. So, und äh, mit Hundeleuten ist es also schwierig weiterzukommen. Dagegen mit allen anderen Spaziergängern sehr einfach. Man wird also von denen, wenn man als Jäger erkannt wird, sofort angesprochen. Mhm. Und da gibt es ganz tolle Gespräche. Dann erzählt man denen etwas über Wild und was hier alles so also los ist. Und unter Umständen natürlich dann auch dabei, was man darf und was man nicht darf. Aber das ergibt ein Gespräch. Man kann nicht einfach sage, sagen, ich gehe jetzt belehrend auf dich zu, sondern man, das ergibt sich einfach aus dem Gespräch selbst. Man muss nur in der Lage sein, auch so ein Gespräch anzunehmen. Mhm. Das kann natürlich nicht jeder. Es gibt also sehr viel ältere Herren, die sagen, lass mich in Frieden, ich möchte lieber jagen und sonst nichts. Das hört man immer wieder. Aber es ist wichtig, dass es auch junge Leute gibt, die diesen Gesprächsfaden aufnehmen und nutzen. Nutzen für die Jäger. Und äh, da gibt es also ein sehr gutes Beispiel in Niedersachsen. Äh, ich habe bei mir auf der Homepage in, in Gladbeck, vom Hegering Gladbeck, ein Link stehen zu dieser Homepage in Niedersachsen. Die äh, geht natürlich rechtlich etwas äh, weiter von uns weg, weil in Nordrhein-Westfalen andere Gesetze sind. Aber das, was die gemacht haben, aufklären von Hundeleuten, ist also fantastisch. Man kann es nicht besser machen.
1: Mhm. Und
2: ich habe die Genehmigung von denen eingeholt, diesen Link dort reinzubringen und weise jedes Mal Hundebesitzer darauf hin und sage, bitte geht mal auf unsere Homepage, klickt das mal an. Ihr werdet das schon finden und dann schaut euch das mal an, was da über den Hund, sein Verhalten draußen überhaupt gesagt wird. Und äh, ich gehe davon aus, dass das sehr, sehr viele machen. Das ist so geschickt gemacht und nicht nur geschickt, sondern überzeugend gemacht, dass man es besser nicht machen kann. Mhm. Die haben es wirklich ganz fantastisch hingekriegt. Ich kann Ihnen das persönlich auch nur empfehlen. Gehen ja. Sie mal auf unsere Seite und schauen Sie das mal an. Das ist positive Öffentlichkeitsarbeit und die sollte man eigentlich machen. Mhm.
1: Also ich merke eigentlich immer, die. ich meine, sicher muss man Gesetze kennen, damit man sich im Rahmen der Gesetze bewegt. Im Umgang mit den Leuten ähm, ist aber wichtiger den den Sinn des Gesetzes, also der Hintergrund. Warum braucht man dieses Gesetz? Was wirkt wie ineinander? Also wenn man der, der schlichte Hinweis, dass so ein Wildtier, wenn es sich verletzt hat, eben nicht zum Tierarzt gehen kann und oft ja elendig verendet. Und bewirkt da eine Menge und ich sag mal, wenn man wenn man da wirklich im freundlichen Rahmen bleibt, dann hören die
2: meisten auch wirklich zu. Das muss im freundlichen Rahmen bleiben. Wenn man die stramm stehen lässt, das machen die ein einziges Mal oder sagen, komm, das höre ich mir erst gar nicht an, drehen sich um, nehmen ihren Hund und gehen weg und lassen den auch wieder freilaufen. aber man muss denen das schon überzeugend bringen. Wie gesagt, wie ich es vorhin gesagt habe, das kann sicherlich nicht jeder, aber ein Großteil der jüngeren Jäger, die da sind, müsste das eigentlich beherrschen. Also
1: manche neigen ja auch aus ihrem Naturell, also die suchen ja, ja gerade die Jagd, damit sie sich eben nicht mehr mit Menschen beschäftigen müssen, ja. ne? die <lacht> Einsamkeit <lacht> des Waldes. Und ich meine, das ist natürlich auch eine... Also eine Persönlichkeit muss man dafür mitbringen, ein Interesse daran, mit den Menschen umzugehen und ich meine, ich habe zum Beispiel auch eine Ausbildung, was das angeht, also man hat mir mal professionell Reklamationsbearbeitung beigebracht und ich sag mal, um vielleicht einfach nur mal so ein paar Basistricks, wenn jemand aufgeregt ist, den muss man immer erst ausreden lassen, bis der sich richtig mitgeteilt hat. Und man kann so eine Technik des Spiegels, sie meinen also wirklich, dass ihr Hund freilaufen. Ja, das meine ich wirklich. Und dann können die ausperlen so richtig, ne? wie ein Champagner quasi. Und irgendwann haben die die Ruhe erreicht und dann kann man auch mit denen reden. Und das ist so ein, ist, ist so ein Hinweis, ähm, wenn, wenn ein wütender Kunde anruft, hilft das genauso, wie wenn man mit einem gerade angesäuerten Passanten zu tun hat.
2: Also wir gehen zum Beispiel auch hin hier vom Hegring-Gladbeck und äh, fotografieren jedes gerissene Stück mhm. und sorgen dafür, dass das in die Zeitung kommt. Ja. Also wenn wir äh, von Hunden gerissene Stücke haben, wir hatten im letzten Jahr ein Stück Rehwild, im vorletzten Jahr sind drei Stück Rotwild, unter anderem zwei Hirsche dabei, umgekommen durch Hundehatz, die da sind und ein Rehbock. Das waren Berichte in der Zeitung, die richtig gezogen haben. Ja. Und mit diesen Berichten kann man natürlich alle dazu bringen, da auch mal ein bisschen vorsichtiger zu sein. Auf die kann man auch hinweisen. Und sollte es einer nicht gelesen haben, kann man wieder wieder sagen, schaut mal auf unsere Internetseite, da ist es drin. Sie finden es sofort.
1: Sonst gründen wir ein Komitee gegen den Schalenweg. Ja, ne? richtig. <lacht>
2: <lacht> ja gut, äh, gerade da, das, das Schlimme ist einfach, dass die meisten ja sagen, ich habe den Hund unter Kontrolle, man hat's nicht. Siehe WDR-Film, der jetzt gerade da war. Der Mann sagte auch, mein Hund hat das noch nie getan. Und er hat gefiffen und gerufen und alles gemacht. Und trotzdem hat der Hund sie in dem Schaf verbissen. Ne? Ja, ja, nun. Also ja, so ist es. Ein Hund hat man zu 99 Prozent unter Kontrolle. Aber dieser eine Prozentpunkt, der da ist, der reicht, dass er Unheil macht. Und ein Hund kann eine geladene Waffe sein.
1: Ja, man ist aber zu 100 Prozent verantwortlich ja. und hat es zu verhindern. Ne? Richtig. Ja. Insbesondere dann, wenn man nicht weiß, was man da tut.
2: Ja, und was die Landnutzung, die Sie ja vorhin angesprochen ja. haben, so ganz allgemein angeht, da kann der Jäger natürlich ein klein wenig was tun, gerade in dieser Zeit. In dieser Zeit hat die Landwirtschaft natürlich ganz brutal zugeschlagen. Man muss dazu einfach sehen, die Natur ist zurückgegangen. Wir haben einen Verlust an Tierarten, ganz allgemein. Und das hängt mit der Änderung in der landwirtschaftlichen Produktion zusammen.
1: Mhm.
2: Zum Teil. Natürlich auch mit Prädatoren, die da sind, die dürfen wir nicht außer Acht, außer Acht lassen. Und dann natürlich auch mit der Umwelt selbst. Das heißt, wir haben also mittlerweile andere klimatische Bedingungen, die also da auch eine Rolle spielen. Aber die Landwirtschaft spielt nun mal in der Änderung der Natur die Hauptrolle. Nun muss man sich das einfach mal anschauen, äh, wo das herkommt. Wir hatten bis 2009 ein Programm von der EU EU, das wurde von der finanziert, da musste der Bauer 9% seiner Fläche stilllegen. Und diese Stilllegungsflächen wurden finanziert von der EU. Wir hatten auf diesen Flächen Brachland, dieses Brachland brachte Insekten, brachte Schmetterlinge, alles was man sich vorstellen kann und damit sehr viel Leben. Mhm. Wenn sie damals äh, mit einem Auto die Autobahn befuhren im Sommer, dann konnten sie anschließend die Scheiben abkratzen und konnten da mit chemischen Mitteln arbeiten, damit sie überhaupt mal wieder durchschauen konnten. So viel Mückendreck war da. Ja, die Zeit kenne ich auch noch gut. Ja, ja. Und vor drei Jahren ist uns das so aufgefallen, dass das absolut zurückgegangen ist, dass man gar keinen Mückendreck mehr hatte. Mhm. Und das kann sich natürlich jeder auch mal selbst fragen, wann habe ich meine Windschutzscheibe das letzte Mal gemacht? Und das hing damit zusammen, dass seit 2009 keine Überschüsse mehr abgebaut wurden. Denn das Stilllegungsprogramm war ja nur ein Programm, um landwirtschaftliche Überschüsse abzubauen. Die Bauern haben aber keine, weil sie darauf Sprit bauen können. Mhm. Darauf wird Mais für die Spriterzeugung, für Biosprit angebaut. Und da verdienen die Bauern gutes Geld. Wir können aber nicht auf die... Landwirte und auf die Bauern schimpfen. Denn die müssen für ihr Geld herarbeiten. Und die müssen irgendwie ihre Familien über Wasser halten. Ganz egal wie. Also ich habe gerade noch gelesen, im letzten Jahr hatten die
1: glaube ich, Einkommensrückgänge von 39%. Ja. Ne? Und waren damit also echt Schlusslaterne auch in Europa. Also mit dramatischem Abstand. Das trifft die
2: schon auch sehr hart. Ne? Man muss sich nur mal vorstellen, dass zurzeit der Schweinepreis ein Kilo Schwein für den Bauer bei 1,22 Euro liegt. Mhm. Ein äh, 800-Gramm-Pal oder wie die auch immer heißen, Premium-Hundefutter, Premium mhm. kostet 1,55. Und da soll sich eigentlich jeder mal überlegen, ob das also noch korrekt ist, was hier in Deutschland läuft. Und wie vor allen Dingen, wie wir mit den Tieren umgehen. Nur, der Bauer und Landwirt kann nicht anders. das. heißt im Klartext, wir brauchen höhere Preise, Lebensmittelpreise, damit der Umweltschutz bezahlt werden kann. Sie Wenn das politisch nicht gewollt ist, dann muss das wieder über Zuschüsse gehen. Es müssen Stilllegungsflächen her, wie wir die hatten. Die müssen aber bezahlt werden von der Allgemeinheit. Anders geht es nicht. Naturschutz ist auch ein Kulturgut, das bezahlt werden muss. Genau wie ein Theater, wie alle anderen Dinge auch. Nur darüber muss sich die Bevölkerung einfach mal im Klaren sein, dass man das nicht zum Nulltarif kriegt und schon mal gar nicht auf Kosten der Landwirtschaft. Also das ist eine eine Welt die
1: also ich äh, schnupper da im Moment auch so ein bisschen dran rum und ich also da gibt es jetzt gerade jüngst veröffentlicht eine, eine Studie einer, ich glaube, Humboldt-Forschungsgemeinschaft in Berlin, die mal den sogenannten ökologischen Landbau neben den klassischen gelegt haben. Ja, Ich weiß nicht, ob Sie davon ja, gehört haben.
2: ich habe es auch gelesen.
1: Und man hat halt einen Ertrag, der so bei etwa im Ökolandbau bei 51 Prozent des konventionellen liegt, was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, ich brauche auch die doppelte Fläche, um den gleichen Ertrag hinzukriegen. Ähm, andersrum ist aber, also man nimmt ja eigentlich immer nur diesen Allgemeinplatz Artenvielfalt und sagt, wir brauchen mehr Vielfalt. Man sagt aber nicht, welche Vielfalt mit welchen Mitteln und differenziert mal aus, was ich an welcher Stelle mit welchem Aufwand erreichen will. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viel differenziertere Betrachtungen braucht als diese Allgemeinplätze, die mal wieder so durch die Öffentlichkeit gepeitscht werden. Das macht es zu einfach. Und ähm, da müssen, glaube ich, die Akteure mal wirklich eine ganz detaillierte Güterabwägung miteinander hinkriegen, um ja vor allem mal die die Ziele festzulegen. Also man immer, wenn man über Maßnahmen spricht, hat man ja eigentlich auch ein Bild im Kopf, was man erreichen will. Und ähm das muss man mal offenlegen. Also wir können ja auch nicht irgendwie die ganze Landwirtschaft wieder in 19, ins 19. Jahrhundert zurückversetzen. Also da, da sind ja auch für die Landwirte selber viele lebensqualitätssteigernde Dinge passiert. Wir haben eine, seit Jahrzehnten eine sichere Lebensmittelversorgung. und Also deshalb, ich tu mich da auch immer schwer mit, einfach so pauschal draufzuhauen. Weil die Landwirte, die versorgen uns ja zuverlässig mit Lebensmitteln. Und dafür muss man auch mal Danke sagen. Ne? Und zwar von Herzen.
2: Ja, wir können nicht nur Danke vom Herzen sagen, wir ja. können auch Danke beim Einkauf sagen. Wir sollten mit der Gabel abstimmen.
1: Ja, ich habe mal versucht beim Aldi für, für die Butter 50 Cent mehr zu bezahlen. Die gucken einen doof an. Das wollen ja. die auch nicht. Ne?
2: Ja, aber es gibt ja. es gibt Produkte dabei ja, die wesentlich mehr kosten und dann sollte man, ja. man sich das schon überlegen. Und man sollte schon fragen, ist das also hier aus... Äh, heimischer Herkunft, oder wo kommt das her? Wenn ich also Fleisch habe, will es einfach mal so sagen, dass also aus Australien kommt, und oder aus Neuseeland, ja, hier oder, ja, ja, oder es kommt also aus Brasilien, mhm. da muss man sich fragen, was das Ganze soll, wenn man das Zeug also einmal um die Welt fährt. Wir können es auch von hier haben. Es kostet ein paar Cent mehr, aber die paar Cent tun der Natur gut, tun dem Landwirt gut. Denn der Landwirt wird gezwungen, wenn er nicht genug Einkommen hat, noch mehr Vieh zu züchten, damit das Auskommen von diesem winzig kleinen Gewinn, den er hat, überhaupt noch zu bewerkstelligen ja, ist. Ja. Ja, ja, klar. ja, und das ist doch, wir können doch nicht sagen, Nitrateinträge sind zu hoch, das Grundwasser geht kaputt und gehen nicht an das Problem. Das Problem ist doch einfach, dass der Landwirt nur überleben muss. Es haben ja nur noch sehr wenige überlebt. Bezogen auf Gladbeck kann ich sagen, wir hatten, glaube ich, 16 Bauernhöfe vor 25 Jahren noch. Jetzt haben wir noch drei, die alles machen.
1: Also mein über also mein Eindruck ist eigentlich, dass mehr um den persönlichen Einfluss einzelner Menschen oder den von Organisationen gestritten wird, als um die Sache selbst. Das drängt sich an vielen Stellen leider immer wieder auf. Und ähm, das Thema Naturschutz ist gerade so ein Hype-Thema, mit dem man sich halt toll profilieren kann, ähm, ob es denn echte Lösungen sind, die da angeboten wird, dann mache ich mal dicke Fragezeichen.
2: Dann, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob man echte Lösungen überhaupt findet. Ich will da nur ein Beispiel geben. Der Naturschutz hat also über Jahre hinweg äh, äh, auf jeden Fall nach vorne gebracht, äh, Wald vor Wild. Hm. Jetzt mittlerweile ist vom Naturschutz gekommen und natürlich von den Forstwirten, die also sehr gerne äh, dieses Motto aufgenommen haben und gesagt haben, genau das ist es. Da wurde das Wild also generell vernichtet. Zurzeit sieht es so aus, dass der Naturschutz völlig umschwenkt. Der fordert sogar, ob man es glaubt oder nicht, wieder die Waldweide. Mhm. Und da springen natürlich jetzt in dem Moment die äh, Forstwirte, die damit Geld verdienen. Forstwirt ist ja nichts anderes wie der Bauer draußen, wie der Landwirt. Nur der eine züchtet Bäume und der andere macht also andere Dinge. Ja. Und macht die letzten Endes zu Fleisch, ob er also da draußen erstmal Getreide an, ansieht oder sonst was. Aber der Forstwirt ist dasselbe. Die Waldweide wird tatsächlich jetzt wieder gefordert. Man hat nämlich einfach Folgendes festgestellt. Im Bereich der Alpen ist die Almwirtschaft aufgegeben worden. Und mit der Aufgabe der Almwirtschaft ging der Auerhahn zurück. Mhm. Und man hat festgestellt, dass da tatsächlich die Kuhfladen fehlen. Jetzt kann natürlich der geneigte Hörer hier sagen, was haben die Kuhfladen damit zu tun. Es ist aber so. Ein Kuhfladen soll, und das ist untersucht worden, bis der ganz aufgebraucht ist, 20 Kilo lebende Materie mhm. zustande bringen. Und von dieser Materie leben die Raufußhühner. <lacht> Wir hatten früher Waldweide hier und damit auch die Heide. Wir hatten Birkfeld, überall. Ja. Und das hängt tatsächlich, da gibt es einen kausalen Zusammenhang und der wird jetzt nach vorne gebracht. Und die Versuche in Holland, von denen ich natürlich nicht ganz so viel halte, äh, die haben wohl gezeigt, dass gerade Großtiere, wie zum Beispiel die Hirsche, wichtig sind im Wald, um einfach eine Biodiversität zu erhalten oder zu fördern. Ihr Kot, ihre Zersetzungsprodukte, die dann kommen, sind für alle anderen Tiere wichtig. Und darum geht es nicht drum, den letzten Rothirsch zu schießen. Das also das Schlechteste, was man für Wald überhaupt machen kann.
1: Ja, die Zielsetzung ist ja immer die interessante, wie ich ja immer sage. Ja. Also wenn ich natürlich, also ein nicht verbissener Baum, da muss ich keinen Setzling kaufen. Also der wächst natürlich, wenn der aus dem ESA gewachsen ist, habe ich hinterher auch einen geraden, gut verwertbaren Stamm. Dann... Habe gehe ich da anders ran an die Geschichte. Mhm. Wenn ich einen vielfältigen Wald will, dann muss ich aber vielleicht auch Licht reinbringen. Und dann ist ein, ein verbissener Baum, der klein bleibt, ist ja auch wieder ein tolles Zuhause für viele Vogelarten. Ja, für Insekten, die sich draus bilden. Also da, da wirkt ja auch viel ineinander. Und ich meine, das, ehrlich gesagt, ich glaube,
2: das ist alles viel, viel komplizierter, als wir alles jemals ahnen. Ist, ist es ja auch. Man kann das ja nur auf so eine einfache Schiene bringen, damit man in etwa das verstehen kann, aber auch nur in etwa. Ansonsten ist es genauso, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben. Ja. Wir brauchen einen lichten Wald, denn früher war dieser Urwald, den sich viele vorstellen, nicht so düster, er war ganz zurückliegend, auch hell, wie in Sibirien heute noch, da stehen die Bäume sehr weit auseinander. Da kommt auch Licht rein, da kann unten drunter was wachsen. Da waren aber auch die großen Herden hier. Und erst als diese Herden vernichtet waren, wurde der Wald dicht. Und mhm. dann war auch für die Römer nicht mehr zu ertragen. Den dunklen germanischen Wald, den konnten die nicht ertragen, vor allen Dingen nachdem sie im Jahre 52 nach Christus einen auf den Deckel bekommen haben im Teutoburger Wald. Da haben die sich also aus diesem Wald rausgehalten. Das war aber ein dunkler Wald, der nicht der eigentliche Urwald ist, den wir also früher in der Vergangenheit noch lange, lange vor den Römern hatten. Wir brauchen hier im Grunde genommen den lichten Wald. Aber das sagt man mal ein Forstwirt, der will Geld verdienen.
1: Ja, aber der nur, hat ja auch nur ein Ziel im Kopf. Ja, also der hat halt ein Bild im Kopf, auf das der hinarbeitet. Und ich denke, das muss man sich halt auch einfach immer vorher erzählen lassen. bevor.
2: Ja, das Ziel ist natürlich auch bei ihm Geld zu verdienen möglichst wenig zu machen, wenig einzuzäunen, denn Zäune kosten nun mal Geld. Ja. Äh, auch wenig Arbeit da drin zu investieren, denn wenn der Eichelheer hilft oder der Tannenheer, ist das wesentlich besser, als wenn er selbst Arbeit da reinsteckt, die kostet Geld. Mhm. Und äh, aus dem Grunde hat der natürlich ein Interesse daran, dass das möglichst dicht steht. Aber der Wirtschaftswald, darüber sind wir jetzt alle im Klaren, so wie er da ist, mit Tannen in, oder Fichten in Reihe und Glied, der ist ja mittlerweile zur Akte gelegt. Man hat ja mitgekriegt, mit, äh, als Gürill da war, dass der also umgelegt wurde, wo er noch stand. Hat ja
1: auch, ich meine, sind ja wirtschaftliche Interessen hinter. Also ich sag mal so, Lkw-Ladungen, Rüben in den Wald zu karren, ist sicherlich keine kein guter Ansatz. Auf der anderen Seite ist Soja hassen und Soja fressen und Douglasien hassen ja auch nicht so das Richtige. Ne? Also irgendwo in der Mitte liegt das wahrscheinlich und das hängt eben vor allem davon ab von den Standorten und was ich auf dem Standort halt erreichen will in welchen Beziehungen und Wechselwirkungen ich da auch stecke.
2: Ja, es äh, sind aber auch Thesen aufgestellt worden, die einfach nicht stimmten. Mhm. Äh, Gerade hier in Richtung Wald vor Wild, da ist in Bayern ja äh, sehr radikal vorgegangen ja. worden. Man hat das Wild nahezu ausgerottet. Wenn sie da einen Rehbock sehen wollen, müssen sie 18 Ansätze haben, um einen zu sehen. So wenig Wild ist da. Ein Freund von mir ist nach Bayern gegangen, der reitet auch. Der hat also da sein will da seinen Lebensabend verbringen. Der sagt, du musst mal hierher kommen, wenn es geschneit hat. Du findest nicht eine einzige Fährte. Und das Dolle ist, es wurde ja damals immer gesagt, dass der Schutzwald durch Gams, durch Rotwild vernichtet wird. Der Schutzwald im Hochgebirge. Mhm. Dabei hat 1994 der Schweizer Nationalpark festgestellt und das in einem Film propagiert, dass das ein ganz großer Blödsinn ist. Sie haben einen erheblichen überhöhten Rotwildbestand dort und trotzdem blieben noch genug Tannen über. Mhm. Die haben ganz klar in dem Film, ich habe einen Film von 1994 über den Nationalpark dort, da haben die ganz klar zum Ausdruck gegeben, dass diese Diskussion fehlgeleitet wäre, man könnte da sehen, der Park wäre seit 1904 dabei mit einem überhöhten, nicht bejagten Rotwildbestand, der außerhalb des Parks bejagt wird. Und da zeigte sich genau das Gegenteil dessen, was in den Diskussionen immer zu finden ist.
1: Okay. Man wird alt wie eine Kuh, ne?
2: Ja, lerne immer noch dazu. <lacht> okay,
1: ähm, dieses Glatteis habe ich noch gar nicht so beschritten eigentlich. Ne? Also insofern hab ich, haben wir uns hier, oder zumindest ich mich, echt auf dem Fenster gelegt. Da muss ich mir auch noch mal einen Experten zu suchen. Ähm, ein Thema haben wir auf dem Zettel, und das ist das Thema Jagd in der Verbindung mit Geld. Da sehe ich ähm, die Mine, das Gesicht wird lang, das ist.
2: Ja, ist natürlich eine Sache, die sich, äh, nicht auseinander dividieren lässt. Jagd hat mit Geld selbstverständlich was zu tun. Äh, speziell die Pacht von Yachten. Das heißt, eine Jagdpacht ist ein teures Hobby. Die Jagdpachtpreise sind künstlich nach oben geschickt worden. Es war früher so, früher, das ist jetzt noch vor 40 Jahren gewesen, dass eine Hochwildjacht mindestens eine Größe von 900 Hektar hatte. Und im Hochgebirge mindestens eine Größe von 1.400 Hektar. Mhm. Das brachte einen gewissen Salär ein, denjenigen, die die Yacht verpachten. Und damit waren die irgendwann nicht zufrieden. Und dann hat man diese Größen geändert. Weil nämlich nur ganz wenige in der Lage waren, eine Yacht von 900 Hektar Größe überhaupt zu pachten. Dafür überhaupt Geld aus, auszugeben. Denn damit ging einher, dass man Berufsjäger einstellte. Die mussten auch bezahlt werden. Die mussten ein regelrechtes Gehalt bekommen. Hm. Alleine konnte man so eine Yacht gar nicht bewerkstelligen. Das funktionierte nicht. So und Man ist dann hergegangen und hat gesagt, wie mache ich denn äh, die Yacht profitabler? Und dann hat man aus 900 Hektar 300 Hektar gemacht. Das heißt, mittlerweile kann man selbst auf 75 Hektar in einem Rotwildring sein und da auch Hochwild bejagen. Aber 300 Hektar ist so die Größe, die heute verpachtet wird. Und da geht ein jeder, der pachtet, so ziemlich an seine wirtschaftlichen Grenzen auch. Und er will auf 300 Hektar auch was haben. Aber für den Verpächter heißt das, er hat dreimal so viel an Pachtertrag, als das vorher hatte. Mhm. So, und das zeigt natürlich ganz klar, dass wenige Leute so eine Yacht pachten können. Und viele dabei sind, die ihm helfen müssen, weil er auch da die Jagd gar nicht alleine bewirtschaften kann. Und diejenigen, die da helfen, das sind nicht gerade die, äh, die sonst eine Jagd pachten würden, die auch nicht die Zeit dafür haben. Zu einer Jagd gehört ja auch ein ungeheurer Zeitaufwand, den muss man ja erstmal bringen. Man kann nicht nur am Wochenende rausgehen, sondern man muss auch zwischendurch da sein und muss sich um die Jagd, um Wild und um den Wald und auch ums Feld kümmern. Man hat immer etwas zu tun. So Und da man das nicht kann, braucht man Mitjäger. Und diese Mitjäger sind ganz normale Menschen wie du und ich, sage ich einfach mal so. Die verdienen ihre Brötchen auf der Baustelle oder wo auch immer. Ich sehe das also in der Jägerausbildung. Wir haben das gesamte Berufsspektrum, das sich dort zeigt. Da geht es vom Arzt runter, den es natürlich auch gibt über Rechtsanwälte bis zum Handwerker unten bis zu Auszubildenden in einem Handwerk, die dabei sind, die die Jägerprüfung machen, die einfach begeistert sind und die Möglichkeit haben, später auch zu jagen, irgendwo einzusteigen und mit dabei zu sein. Das ist in der Regel der Antrieb, den die haben, dann auch die Jägerprüfung auf sich zu nehmen. Die ist ja nicht ganz einfach. Mhm. Ich erinnere mich. <lacht> ja, naja. ja. Und insofern ist Jagd mit Geld verbunden. Schlimmer ist natürlich der Kommerz, der sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir haben also hier auf dem Gebiet Auswüchse, die dem Jäger und dem Ansehen des Jägers schaden. Sagen wir es mal ganz klar. Es werden Dinge angeboten, die kein Mensch braucht, die überflüssig sind wie ein Kopf, wie man das also im Ruhrgebiet so gerne sagt, Wobei der Kopf im, Ru im Ruhrgebiet gar nicht zu Hause ist, da muss man also zur Nordsee gehen. <lacht> da findet man äh, diese Krankheit schon, ja, aber wir haben das übernommen, ist überflüssig wie ein Kopf. Und das findet man auch. Mir kann also keiner sagen, dass heute in der heutigen Zeit, in der man an Rückjachten teilnimmt, vielleicht der normale Jäger an drei oder vier Rückjachten im Jahr, dass der unbedingt einen geradezu Repetierer braucht, weil er dann eine 100 Sekunde schneller ist beim Repetieren nur um eine Doublette zu schießen. Die kann aber einem ganz normalen Repet Repetierer auch. Aber hier hat eine Firma, ich sage es mal einfach, einen Marktvorteil gegenüber den Mitbewerbern. Und der wird gnadenlos ausgenutzt. Und man kann auch keiner sagen, warum man ein Loch im Schaft braucht, um da den Daumen durchzustecken. Und welche äh, günstigen Eigenschaften das Gewehr dann hat und wie man das, das Tier dann besser erlegen kann. Das hat mit dem Erlegen des Tieres überhaupt nichts zu tun. Auch hier geht es nur darum, etwas schneller zu sein in der Innovation als die Konkurrenz, als der Mitbewerber. Das sind Dinge, die bei uns gar nicht hingehören. Und viel schlimmer sind die Dinge, die verboten sind und trotzdem angeboten werden. Wir haben verbotene Geräte, die werden angeboten, obwohl deren Besitz nicht erlaubt ist. Ich denke da zum Beispiel an Nachtzielgeräte, die seit acht Jahren angeboten werden. In jeder Jägerzeitung zu finden sind. Oft vier, fünf Angebote, früher bis zu 18 Angeboten in einer einzigen Zeitung. Der Besitz dieser Zielgeräte ist verboten. Von der Besitzer oder nur die Besitzer? Der Besitz ist verboten, nicht die Nutzung. Der Besitz ist schon verboten. Hm. Und dann ziehen sich die Leute damit raus, indem sie also ein großes, eine große Anzeige mit in die Zeitung setzen. Wir weisen darauf hin, dass die gesetzliche Lage das und das und das nicht bestimmt. Oder aber Kümmern Sie sich erst um die gesetzlichen Richtlinien, bevor Sie so etwas erwerben. Ja, damit kann man sich leicht rausziehen, ist aber in Deutschland erlaubt. Ich habe mich bemüht, also hier beim Landesjagdverband den Justiziar abzuklopfen. Der hat gesagt, die Werbung für solche Sachen ist erlaubt, nur nicht der Besitz oder der Verkauf. Mhm. Und der Verkauf nicht. So, und diese genau diese Antwort habe ich also von den Jagdzeitschriften auch, die ich angeschrieben habe, schon vor acht Jahren angeschrieben habe, ganz genauso bekommen. Und das ist eine Sache, die ich hier bei uns äh, in unserer Bundesrepublik nicht verstehe, dass man für Dinge werben kann, die hier einwandfrei verboten sind. Mhm. Und das hatte schon früher gegeben. Ich habe eine alte, eine ganz alte Zeitung, äh, nicht den RWJ, sondern den Vorgänger, rheinisch-westfälische, Jäger, äh, Jägerboote, so ist das, glaube ich. Weit nicht westfälischer Jägerboote. Die ist aus den 70er-Jahren. In den 70er-Jahren hat einer Gifteier angeboten. Gifteier, um Rabenvögel und äh, Krummschnäbel zu vergiften. Und hat dann drunter, geschoben, äh, drunter geschrieben, die sind ganz frisch, die Gifteier. Aber ich weise darauf hin, dass das in Nordrhein-Westfalen verboten ist. Und dieser, ich sage es jetzt einfach mal, Blödsinn wird heute noch so gehandhabt. Jetzt nicht mit Gifteiern, aber mit verbotenen Gegenständen, wie zum Beispiel diese Nachtzielgeräte. Mhm. Und was noch schlimmer ist, mittlerweile, das ist auch verboten bei uns, das ist aber nicht der Besitz verboten, sondern nur die Anwendung, äh, hat man Taschenlampen gefertigt, die man aus Zielfernrohr setzt. Und man kriegt eine Gebrauchsanleitung dazu, die hatten die Firmen dann auch veröffentlicht. Und erst als ich mich an den Landesjagdverband gewandt habe und gesagt habe, dagegen müsste doch mal vorgehen, haben die das offensichtlich getan, Seitdem sind diese Anzeigen raus aus der Zeitung. Mhm. Es wird auch für diese Lampen in der Art, wie das vorher war, nicht mehr geworben. Aber auch die sind auf dem Markt, obwohl sie verboten sind. Und jeder Jäger soll sich mal klar machen, wenn er dem Wild auch nachts überhaupt gar keine Chance mehr lässt, dann muss das Wild zu Schaden gehen. Das muss ja irgendwo in Ruhe äsen und fressen. Und wenn der Wildschaden auch durch Sauen noch so groß ist, das rechtfertigt nicht dazu, illegale Mittel anzuwenden. Auch die Sauen brauchen nachts Ruhe. Wenn die bei Vollmond erlegt werden, dann ist das eine Sache. Oder wenn der halbe Mond da ist, dann ist das eine Sache. Aber wenn Zielgeräte oder Lampen benutzt werden, dann benehmen wir uns nicht anders als die Ungarn, bei denen das rechtlich in den 70er Jahren auf jeden Fall abgesichert war. Die befanden sich auf ihren ungarisch-rechtlichen Boden. In Deutschland war es immer verboten. Und das ist auch ein Punkt der Weitgerechtigkeit. Da sollte ein jeder drauf achten
1: also ich verbotene Dinge tun kann man natürlich nicht gutheißen, generell nicht, also ganz egal, ob man die sinnvoll findet oder nicht jetzt hat man die die Jäger natürlich von allen Seiten unter Druck genommen, unter anderem ja auch unter den finanziellen. Also wenn ich so, so ein sehr wildschadengefährdetes äh, Revier betreibe und betreue, also ich habe da schon ja. hohe fünfstellige Zahlen gehört, was ja. da an Wildstand zustande kommt, dann komme ich natürlich auch irgendwann mal auf die Idee, ob die Moral so das allerwichtigste ist, ne, wenn ich dann irgendwie auf der anderen Seite meine Existenz und mein Haus und meine Familie riskiere. Ähm, ich sag mal, das ist ja alles auch so ein, so ein fürchterliches Gemenge. Also kommt sowas wieder an die Öffentlichkeit, die Verwendung, dann hat man wieder negative Presse und der Druck auf die Jagd steigt wieder von der anderen Seite. Das Finanzielle ist nicht zu leisten, die Angebotsseite ist komisch. Es gibt so gut wie keine Selbstreinigungskräfte. Also das ist auch, selbst die FIFA hat ja eine Ethikkommission, wie gut auch immer die funktionieren mag. Wie sehen Sie denn dieses ganze Thema der? Regularien, des Umgehens mit dem Wild, des Kommunizierens von Regeln und ordentlichem Jagden innerhalb der Jägerschaft.
2: Ich bin eigentlich dafür, dass man sich darüber jetzt richtige Gedanken macht. Und da, dafür haben wir ja auch im Landesjagdverband Leute gewählt, die sich mal Gedanken darüber machen sollten und einfach mal sagen sollten, wir bilden eine Kommission, die darüber nachdenkt, und die dann Empfehlungen ausspricht. Äh, ohne den wird es wahrscheinlich gar nicht gehen. Denn es gibt immer ein Für und Wider. Äh, ich denke einfach mal an Kleinigkeiten, die kann man sicherlich abstellen. Wir haben zum Beispiel dieses, äh, diese elektronischen Hilfen gehabt äh, für die Krähenjagd. Da gibt es also dieses elektrische, die elektrische Hilfe, das Krähenkarussell. Jetzt ist es im neuen Jagdgesetz verboten, weil die Leute das massenhaft gekauft haben. Hätte das nur einer, einer gekauft, wäre es gar kein Problem. Aber man hat es massenhaft gekauft und jetzt ist es verboten worden. Und ich halte das auch für richtig, dass es verboten wurde. Man kann auch an die Krähen ganz anders kommen. Dann denke ich zum Beispiel an die, äh, an die Tarnkleidung, die mittlerweile sehr beliebt ist. Krähenjachten, Gänsejachten sind ohne Tarnkleidung gar nicht zu machen. Aber die Tarnkleidung selbst, wenn man auf den, Rot, auf den Rehbock ansitzt, auf den Hochsitz zu nehmen und damit Spaziergänger zu erschrecken, das ist ein ganz anderes Bild. Da gehört also als Selbstreinigung auch zu, dass jeder Jäger mal seinen Kopf einschaltet und sagt, brauche ich das überhaupt? Ist das überhaupt nötig? Äh, wenn ein Jagdfotograf oder ein Tierfotograf so etwas macht, der braucht das. Hm. Aber der Jäger, der auf dem Hochsitz sitzt, braucht sowas gar nicht. Und hier laufen viele von uns rum, äh, ausgerüstet, besser als GSG 9. So, und damit werden Spazierjäger geschockt. Der Landesjachtverband hat also eine, einen sehr schönen Bericht mal in seinen reinfestetischen Jäger ges äh, gestellt. Den habe ich kopiert und den bekommen meine Schüler auch alle. Da steht drin, Tarnen, ja, vermummen nein. Da sind Richtlinien drin, die ich also für richtig halte. Er hat also auf diese Dinge ja reagiert, der Landesjagdverband. Da steht zum Beispiel drin, dass man, sobald Spaziergänger kommen, die Gesichtstarnung und die Handtarnung wegnimmt, sodass man als Mensch zu erkennen ist und die Leute nicht zu Tode erschreckt. Ich kann Ihnen nur sagen, ich hatte das anfänglich als Spaziergänger, äh, als, als Jagdfotograf, ich erlebe das auch heute, ich setze mich oftmals auch an Spazierwegen an, die Leute laufen, ohne mich zu sehen, auf drei Metern an mir vorbei. Lediglich, wenn die einen Hund haben, wird es kriminell. Der Hund lässt sie nicht täuschen mit seiner Nase. Oder aber, wenn Kinder dabei sind, weil Kinder einen völlig anderen Blick haben. Erwachsene haben einen Blick, die erkennen einen in der Tarnung nicht. Mhm. Und Pferde scheuen. Pferde scheuen. Die Reiter mhm. sitzen da oben drauf und beschimpfen den Esel, beschimpfen ihn auch als Esel und benutzen die Peitsche noch, weil die scheuen und die wissen gar nicht, was da los ist, weil die einen völlig Getarnten dort nicht erkennen und das sind Dinge, da sollte jeder an seine grauen Zelt mal einschalten und sollten sagen, da ist es übertrieben, da brauchen wir es nicht. Bei der Kringenjacht und Torbenjacht ja, da kann man es also machen oder bei der Gänsejacht, aber bei allen Jachtarten hat Tarnkleidung nichts, anderen Yachtarten hat Tarnkleidung nichts zu suchen. Aber wie gesagt, da ist der, Landesjagdverband irgendwann mal laut geworden und hat da so also einen, einen Bericht in die Zeitung gesetzt, den ich für sehr, sehr positiv halte. Und ich meine, das wäre die Schiene, die man eigentlich nutzen könnte, um auch andere Dinge anzunehmen. Was steht in dem Artikel? In dem steht, äh, wie gesagt, die, die Überschrift lautete, Tarnen ja, äh, Vermummen nein. Okay. Da wird also gegen die Vermummung, die ja viele machen, die haben eine Gesichtstarnung, eine Handtarnung, geht man gegen an. Also meine Erfahrung als Tierfotograf sagt zum Beispiel, dass Sie als Mensch nicht kenntlich sind, wenn Sie eine grüne Kleidung anhaben, die Hände getarnt haben und das Gesicht. Denn Sie werden an dem aufrechten Gang und an diesen drei weißen Flecken erkannt mhm. vom Wild. Und wenn Sie normale Handschuhe anziehen und das Gesicht mit einer normalen Mütze zumachen, sind Sie genauso getarnt wie mit Zahn Tarnfleck. Nur Spaziergänger können Sie erkennen. Das Wild reagiert da nicht drauf. Sie können neben einem Zaunpfahl stehen dann werden Sie vom Rehwild, wenn der Wind gut ist, auf drei Metern angelaufen. Mhm. Wenn Sie so nur die Hände gedrückt, äh, getarnt haben und das Gesicht getarnt haben. Sie brauchen da nicht im Tarnfleck rumzustehen. Und ganz schlimm finde ich jetzt die Diskussion, die losgegangen ist, dadurch, dass man in Bayern den Schalldämpfer zugelassen hat. Das sind also Dinge, die meiner Ansicht nach völlig überflüssig sind. Das Wild vom Leben zum Tod zu bringen, kann ich auch ohne Schalldämpfer. Und derjenige, der als Beruf, Berufsjäger viel damit zu tun hat, der kann sich auch eine Mickey Mouse aufsetzen. Ich kenne Berufsjäger und Förster, die immer Jagdgäste führen und die einen Abschuss haben. Ich sage einfach mal, einen Karlwildabschuss oder einen Rotwildabschuss von 140 Stück, das ist also echte Arbeit.
1: Mhm.
2: Und das ist eine echte Knallerei, die da stattfindet. Dazu kommen noch jede Menge Sauen. Die setzen sich dann immer kurz vor Abgabe des Schusses die Mickey Mouse auf. Warum geht das nicht? nein, die Industrie will das reinbringen, bringt Argumente und dann wird das im Ersten Land zugelassen und hier hat man schon ein freudiges Geschrei losgelassen, bald ist es in Nordrhein-Westfalen auch soweit. Ich sehe da drin im Grunde genommen überhaupt gar keinen Sinn für die Natur und für die Bejagung des Wildbestandes. Und da mhm. muss man sich mal drüber Gedanken machen, ob man sich von der, äh, von der Industrie in so eine Richtung bringen lässt. Ja,
1: die, also ich habe ich auch schon ganz oft hier zitiert. Also ich habe ein freward von 1936 und da steht halt drin, die Verwendung von Zielfernrohren bei Jungjägern lehne ich ab, es sei denn, sie haben schlechte Augen, steht da. Mhm. Und ich meine, ohne Zieloptik geht ja heute kaum mehr einer raus. Und sicherlich ist Technik auf der Jagd immer etwas, was, ich sage mal, einerseits den Erfolg erhöht, auch die Treffsicherheit verbessert. Aber ich kann damit natürlich auch Quatsch machen und auf große Entfernungen gehen. Ja, Also das, ich sage mal, die Qualität der Jagd entscheidet sich ja hinter der Büchse.
2: So, das war jetzt ein ganz tolles Wort, das Sie gesagt haben. Die Qualität der Jagd entscheidet sich hinter der Büchse.
1: ist auch nicht von mir, ist von, ja. von Professor Müller.
2: Das, das stimmt, also, das ist eine Aussage, die passt. Und das sollten sich viele mal vor Augen führen. Ich glaube, dann hätten wir auch äh, angenehmere Situationen die man findet, als die Situation, die man heute oft findet und sieht.
1: Also ich, ich bin jetzt seit acht Jahren unter den Jägern. Also ich bin auch relativ spät dazugekommen. Und ich muss mal andersrum sagen, man kommt ja auch in eine komplett neue Welt rein und hat keinerlei Orientierung. Also ich äh ich mal so reflexe wie ich habe auf der Taubenjagd auch einen Tarnanzug und wenn Passanten kommen, nehme ich selbstverständlich die die mit Sehschlitz ab. Ich also ich meine, bin ja also unter Terroraspekten, die wir jetzt seit 2001 ja alle erklärt bekommen, ähm, das macht man einfach nicht mehr, finde ich unter Richtig. unter Menschen. Ne? Äh, andersrum ähm, in der Berufsgenossenschaft, in der, also in der Berufssicherheit sagt man ja immer irgendwie die Gefährdung an der Quelle bekämpfen und da ist halt der Schalldämpfer natürlich einfach näher an der Quelle, als die Mickey Maus es
2: jemals sein kann. Äh, ja. da, da sehe ich einfach, dass da einige Leute ähm, Interessen vertreten, die nicht ganz passen. Man hat also jetzt schon Nachtsichtgeräte und dazu passt natürlich das jetzt auch da schon ist eine auch eine Diskussion. Nee, nee, da passt aber. der Schalldämpfer gut zu. Auch bei Nachtsichtgeräten kann man die Schüsse zählen, die in Nachbarjachten fehlen. Dann kriegt man dumme Fragen.
1: Naja, wenn man bei Drückjagden die Schüsse zählt und dann mit der Strecke vergleicht, ja. dann will man ja auch oft nicht wissen. Ne?
2: Die zähle also. ich oft. Und ich meine, das ist das nächste Problem. Das ja. heißt, Die Drückjagden. Ich zähle bei jeder Drückjagd die Schüsse. Und unter 4 zu 1 bin ich nicht gekommen. Mhm. Darum sage ich ganz klar, so wie Quarks und Co. das jetzt in ihrer Sendung gebracht hatten, brauchen wir noch die Jagd zurück zum Einzelabschuss. Diese Drückjagd in der Form, die wir aufoktroyiert bekommen haben vom Naturschutz im Jahre 1994, ist die Sache nicht mehr wert. Wenn ein Stück zu Anfang der Drückjagd geschossen wird und wird am Ende erst aufgebrochen, dann können Sie das als Lebensmittel entwerten, können Sie wegschmeißen, das können Sie gar nicht mehr gebrauchen. Ja, nach deutschen Gesichtspunkten ja. stimmt das, ja. Also das heißt normalerweise, ja. wenn man wirklich ein sauberes Stück hat, muss das innerhalb einer halben Stunde aufgebrochen sein. So, das passiert dabei nicht. Ganz im Gegenteil, es werden so viele Stücke gemacht, dass man mit dem Aufbrechen gar nicht nachkommt. Und abends erst im Gange ist das zu tun. Und das sollte endlich mal jeder sagen und sagen, das ist nicht die Art der Jagd, die wir haben wollen. Dazu, werden Sie einfach mal sehen, es werden immer mehr hochläufige Hunde eingesetzt. Die haben nicht mehr genug Niederwild da, die haben keine Arbeit mehr da. Hochläufige Hunde hetzen, wenn Sie sehen, wie das Rotwild ankommt, mhm. gut, Sauen kommen sowieso mal hochflüchtig. Aber Rotwild und Rehwild, es ist ungeheuerlich. Die haben den lecker lang raus. Das ist eine Jagdart, die sollte man wieder zurückführen auf die Art, die wir früher auch hatten. Da wurde gekreist, da wurde ein Jagen abgestellt mit wenigen Schützen, die alle Profis waren. Da hat nicht einer weiter als 60 Meter geschossen, weil die einfach dicht standen. Das ging gar nicht anders. So, und direkt nach diesem Treiben wurde direkt nachgesucht. Und wenn Sie heute fragen, Sie haben es vorhin angesprochen, äh, dass man da eine Strichliste führen kann und dann zum Verhältnis kommt wie 4 zu 1, oder habe ich es gesagt, aber ich glaube, Sie haben es gesagt. So, wenn man dann also nachfragt beim Hundeführer, wer hat denn jetzt eine Kontrollsuche machen lassen und erfährt keiner, hm. dann fragen Sie sich mal, wer da alle mitjagt. Und da passiert es nämlich heutzutage, dass die Leute sich so eine Mitjagt-Gelegenheit Erwerben können, die bezahlen einen Beitrag dafür, da ist natürlich die Verpflegung drin, da werden die Hunde mitbezahlt und alles was da gehört und da meinen die aber, für dieses Geld könnten sie ungefähr machen, was sie wollen. Es geht ja nicht darum, dass die Leute schlecht schießen, wir brauchen den Schießnachweis gar nicht, der hier ist. Schießen können die überhaupt nicht, aber die halten sich nicht an die Entfernung. Wenn das Feuer auf 100 Metern eröffnet wird, nur um da Beute zu machen, und beim ersten Schuss sieht man, das hat nicht gewirkt, und macht dann ein Sperrfeuer, so wie ich das von den Leuten höre, dann hat die Jagd keine, gerecht, äh, keine Berechtigung mehr. Das ist meine Meinung. Das ist natürlich eine spezielle, und ich weiß, dass also viele Jagdpächter mich also jetzt überfallen werden. Aber ich werde diesen Standpunkt weiterhin verdrehen. Mhm. Dafür habe ich zu viel negative Erfahrungen gemacht. Und in Sachen Wildbrettehygiene sollen sie mir mal genau, genau was erklären. Da gibt es Probleme. Ich selbst habe mal ein Stück Rehwild geschossen, gleich zu Anfang der Jacht, kaum dass ich da war. Zu Anfang der Jacht. Als ich dann, als die Jacht zu Ende war, die fing morgens um 9 Uhr an. Um 14 Uhr war die zu Ende. Dann sah ich, dass der Schuss nicht sauber war. Das Stück konnte nur noch zu Hundefutter verarbeitet werden. Ja, bitte sehr, dafür, dafür jagen wir doch nicht. Mhm.
1: Ja, also ich hab es, ich bin auch ein bisschen, ich bin mit Drückjagden sehr vorsichtig. Es ist eine, eine sehr effektive Waffe, ne, als Maßnahme. Und äh, verantwortungsvoll und gut angewendet kann man damit umgehen. Aber ob es denn wirklich der Fall ist, ähm, dazu gehört auch eine Informationsbeschaffungspflicht bei mir als Jäger dazu. Also ich, ich möchte solche Dinge, da nehme ich eigentlich nur noch daran teil, wenn ich mich vorher mit dem Revier beschäftigt habe, wenn ich weiß, was das ganze Jahr über da gemacht worden ist, welche Ziele da auch so verfolgt werden und ja auch, wie die Leute so untereinander mit klarkommen. Das, also dann dann kann sowas gut sein und okay. Aber dieses, ja, dieses Rudel zusammentrommeln gegen Gebühr aus allen Ecken Europas, um dann da halt mit Ansage, heute wird aber richtig Strecke gemacht, da irgendwie den Wald leer zu pusten, das, das ist halt, das hat einen schalen Beigeschmack, das sehe ich auch so, ja.
2: Ja gut, so habe ich das auch nicht gehört, heute wird Strecke gemacht. Ich habe natürlich Ansagen gehört, selbst von hohen Forstbediensteten. Da hat es einen geschüttelt und da war man kurz davor, nach Hause zu gehen, mhm. sofort. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Zeiten jetzt auch vorbei sind. Jetzt ist eine junge Förstergeneration da, äh, die anders reagiert. Bei denen steht die Prämisse, Wald vor Wild, nicht mehr so schlimm vorne an, sondern äh, na ja, sondern die Situation hat sich geändert. Wenn Sie, wenn Sie sich einfach mal angehört haben, dass gesagt wird, Sie brauchen sich keine Gedanken machen, Kids vor Ricke zu schießen. Sie können auch die Ricke vor dem Kitz schießen. Die Kitze kommen schon durch nur um Strecke beim Rewild zu machen, und das hören Sie sich vom obersten Forstboss an, dann macht Ihnen das absolut keinen Spaß. Und wenn Sie dann auf den Hochsitz gehen und sehen, der rundherum ist nur Natur Naturverjüngung, hm. dann fragen Sie sich einfach mal, was diese Ansage da soll.
1: Ja,
2: ja nun <lacht> Die Welt
1: ist verrückt, ne? Also deshalb sind ja auch so tolle Wörter wie Effizienzjagd entstanden, ne? Das
2: sind so Walderhaltungsjachten, Ein Schlachtwort, ja. ein Schlachtwort, das ich also besonders geliebt habe. Aber nur nochmal, um was zur Einzeljagd zu sagen: Ich kenne Reviere, die einen gewaltigen Rotwild- und Schwarzwildbestand haben, und da wird nur die Einzeljagd ausgeübt. Mhm. Keine einzige Drückjagd. Und mit Einzeljagd geht das. Und das Rotwild, das männliche Rotwild und auch Alttiere werden nur geschossen unter Beisein des Forstbeinen. und nur, wenn der es freigegeben hat und nicht anders. Dagegen dürfen Kälber und Schmaltiere, für den, der wirklich sicher ist, dass er ein Schmaltier ansprechen kann, die werden auch in Einzeljagd ohne Begleitung erlegt. Mhm. Und das aber bei keinem Revier, in dem 28 Stück geschossen werden oder 18 Stück, sondern da geht es also richtig massiv ran, das sind Rotfeld-Kerngebiete. Und da geht alles ohne. Ja.
1: War früher wirklich alles besser?
2: Nein. Alles besser war nicht. Also das ja. kann man sowieso überhaupt nicht sagen. Ja. Es war nur anders. Und äh, einzelne Dinge bei den Jagdmethoden waren sicherlich da, zu dem, was wir heute haben, besser. Weil uns diese Jachtmethode zum Beispiel aufoktroyiert wurde von den Naturschützern. 1994 gab es einen Goldman-Film. Er sagt Ihnen wahrscheinlich was. Der Herr Goldmann hat sehr viele Naturfilme gemacht. Hier mhm. Goldmann film für den äh, NDR. Der hieß Der Rothirsch, König oder Geisel des Waldes. Und in diesem Film wurden die Methoden aus, die, aus dem Bereich Tübingen vom äh, hieß es noch nicht Hochwald Schönbuch vom Schönbuch in Tübingen dargestellt. Die haben damals äh, den überhöhten Rotwildbestand heruntergeführt auf ein einigermaßen erträgliches Maß. Und das haben sie in dem Maße gemacht, dass man diese Jagden einführte. Und sie haben dann gesagt, sie lassen dem Wild das ganze Jahr Ruhe. Aber diese zwei Jagten im Jahr würde also massiv geschossen und da ging es also ganz massiv ran. Und damit kämen sie zurecht. Und mit dieser Aussage damals aus der Forstwirtschaft, aus der Biologie, die in dem Film waren, sind wir dazu gebracht worden, diese Jagdmethoden hier einzuführen. Die gab es nur in ein, ganz wenigen Jagden. Mhm. Sonst gab es die hier gar nicht. Aber seitdem wird diese Jagdmethode überall angeführt. Vor allen Dingen Rückjagden auf Rehwild sind Dinge, die ich kaum verstehe.
1: Ja, macht überhaupt keinen Sinn. Also eigentlich ist es immer, man muss genau gucken, wem man da folgt. Ne? Ja. Also Letztendlich öffnet sich damit natürlich auch wieder eine Angriffsfläche. Und ich glaube, am Umgang mit den Tieren werden wir gemessen.
2: Wissen Sie, es fängt ja einfach davon schon an oder da da schon an, dass weitgerecht gejagt wird. Ich bringe den Leuten in der Jägerprüfung bei, dass es nur einen einzigen weitgerechten Schuss gibt, der auch für die Küche zu brauchen ist. Das ist der Schuss, so wie die Wildscheibe, auf dem Schießplatz. Mhm. Breit und aufs Blatt. Und jeder, der ihnen erzählt, der den Junkhägerin erzählt, nachher ein Trägerschuss ist der beste Küchenschuss, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Er hat noch nie erfahren, wie schnell sich ein Stück Wild drehen kann und wie schnell man aus einem Trägerschuss... Ein Unterkieferschuss macht oder ein Gebrechschuss bei, bei den Sauen. Hm. Sauen können blitzschnell sein, Rehwild genauso blitzschnell. Und dann sitzt der Schuss ganz woanders. Und dann hat man nicht nur eine schlimme Nachsuche. Manchmal klappt das überhaupt nicht. Und man findet die Stücke erst drei Monate später. Und dann lassen sie sich freiwillig erlegen. Es sind grausame Dinge dabei und die dürfen nicht sein. Es gibt nur den Blattschuss. Und derjenige, der früher bei einer Hausschachtung mal dabei war, der hat einfach festgestellt, da bekommt... Das Schwein, das geschlachtet wird, ein Betäubungsschuss mit Bolzen in den Kopf. Ich hatte das in meiner Jugend noch, konnte immer zugucken und anschließend die leckeren Würste mir um den Hals hängen. Kriegten wir als Pullewürste. So, und nach der Betäubung wurde das Schwein abgestochen und danach wurde der Vorderlauf und der Hinterlauf bewegt. Der wurde immer hin und her gebracht, das Blut wurde rausgepumpt, wurde aufgefangen in Schüsseln, da hat man Blut, Blutwurst rausgemacht, wurde rausgepumpt und das Schwein war ausgeblutet. Es wurde danach... Er aufgeschnitten, ausgenommen und aufgehängt zum Auskühlen. So, da können wir beim Trägerschuss so etwas nicht sagen. Wenn ein, ein Gastwirt oder ein Metzgermeister die Strecke sich aussucht, dann lässt er diese Stücke mit Trägerschuss sofort liegen. Die nimmt er gar nicht an, weil diese Stücke nicht ausgeschweißt sind. Denn wenn wir mit dem Blattschuss ein Stück erlegen, dann geht das meistens noch 30, 40 Meter flüchtig ab. Das ist schon tot, hat es aber auch gar nicht gemerkt. Also der, die Motorik des Körpers, ich sage einfach mal so, des Hildkörpers geht noch weiter. Nach 40 Metern fällt es um. Ich habe einen Hirsch geschossen, der zog noch 40 Meter, der fiel um. Aber die Stücke sind dann ausgeschweißt. Die haben genau das, was der Schlachter machte, haben die gemacht, die Bewegung der Läufe selbst. Sie schlägeln noch, sagt der Jäger. Ja. Wissen ja die meisten schon gar nicht mehr, was das ist. Aber die schlägeln noch. So Und das Schlägeln ist wichtig dass alles an Schweiß aus den Adern rauskommt, sich in dem Körper fängt und dann beim Aufbrechen nach draußen kommt. Dieses Stück ist ausgeblutet, ausgeschweißt und das kann für die Küche verwertet werden. Außerdem empfehle ich jeden Jäger, selbst zu kochen. Mhm. Der soll also das Stück nicht nur aus der Decke schlagen, der soll es zerwirken, der soll es in die Tiefkühltruhe bringen und der soll es selbst kochen. Und wenn er das gemacht hat, dann weiß er, warum seine Frau früher immer, Ärgerlich wurde, wenn ein Stück mit nicht einem so, nicht so sauberen Schuss kam. Und dann überlegt er sich den Schuss zehnmal und lässt den Finger gerade. Und dazu kommt natürlich noch, wenn man den Finger nicht krumm gemacht hat, kann man am nächsten Tag nochmal jagen. Hm. Und am Tag drauf noch einmal. Dann geht es vielleicht besser. Dann steht der Bock oder die Ricke, was auch immer da erlegt wird, vielleicht sauberer da. Und dann kann man den Schuss anbringen. Das Schlimmste ist auch bei den Rückjachten, die Leute haben alle den festen Willen, Strecke zu machen. Den festen Willen. Und die sagen, das ist die Chance deines Lebens, die kommt nie wieder. Und das ist das Problem. Darum sehen die die Entfernung nicht. Das ist mir auch mal passiert als junger Jäger. Können die nicht schlecht abschätzen, weil es so schnell gehen muss. Und dann schießen die auf 100 Metern und dann kommt es zu Dingen, die alles andere als schön sind. Mhm. Und darum plädiere ich für Einzeljachten, auch wenn das kostspielig ist, weil dann die Jachtherren dabei sein müssen. Einige Jachtgäste Yacht, haben halt, also in Sachen Hochwild ja nicht die Erfahrung. Die kann man nicht alleine darauf ansetzen. Aber das muss dann gemacht werden. Ob es ein passt oder nicht. Bei Sauen kann man das vielleicht anders machen. Da braucht keiner dabei zu sein.
1: Mhm.
2: Ja, und wenn man schon Drückjagd macht, sollten die nur auf Sauen gehen und nur mit Hunden. Ja. ja, die Drückjagd.
1: Liegt noch irgendwas auf Ihrem Herzen, was in diese Sendung hineingehört?
2: Eigentlich gar nicht. Ich meine, wir haben jetzt so diskutiert, sehr viel könnte man da gar nicht mehr zu erzählen. Okay. Ja, wir haben kein Blatt vor den Mund genommen jetzt, würde ich einfach mal so sagen, und haben einige Themen gebracht, die sicherlich naja dem einen oder anderen quer runtergehen, aber sollen sie auch. Wir wollen ja auch ein bisschen provozieren dabei und äh, einfach mal ungeschminkt das sagen, was Sache ist. Denn wir sprachen von Selbstreinigungskräften oder also Selbstheilungskräften und ich glaube, heute haben wir so etwas mal offen ausgesprochen, was am Stammtisch oft ausgesprochen wird, aber oft nicht ausgesprochen wird, wenn der Jagdherr dabei ist. Denn dann hat man oft und das ist das Problem, die Let das letzte Mal eine Einladung gehabt.
1: Ja, das, das stimmt. Also ich erlebe es selber so, dass durch den Druck, der von außen kommt, ja so eine Stigmatisierung einsetzt und natürlich auch der Austausch untereinander ähm, dadurch beeinträchtigt wird. Und eine Jagd ist halt ein Handwerk. Man kann unendlich viel darüber wissen und lernen. Und das mhm. versuche ich ja auch hier die ganze Zeit, und um das dann zu veröffentlichen. Ähm, aber ich sage mal so, dieses äh, erst Wissen lernen, dann nachdenken, dann handeln, so in der Reihenfolge, das macht irgendwie Sinn. Und wenn wir dieses Handwerk und den Wert, den es zweifellos hat, also ich finde, ich, find, ich stufe diesen Wert ganz hoch ein, ja. wenn wir das dauerhaft irgendwie erhalten und auch wieder zum Leben erwecken wollen, ein Stück weit, dann dann braucht es einen Diskurs, einen qualitativ guten Diskurs, der die Beteiligten und auch die Mitbeteiligten wirklich mit einbezieht und mitnimmt. Das ist ganz wichtig. Und insofern ähm, muss Schimpfen natürlich auch mal erlaubt sein, wenn am Ende dann immer ein besseres Handeln steht.
2: Ne? Ich möchte vielleicht noch einen Tipp geben. Ein Tipp zu den Lockjachten. Vielleicht kommen wir dann ans Ende. Ja. Äh, es werden also sehr viel Locker angeboten zurzeit. Mhm. Die braucht kein Mensch. Der einzige Locker, der gebraucht wird, ist der Blatter. Den Blatter braucht man, weil man ihn in der Zunge, äh, in den Lippen halten kann, während man selbst mit der Waffe in Anschluch, Anschlag geht. Sonst bräuchte man ihn auch nicht. Das kann man genauso mit dem Blatt machen wie früher. Und alle anderen Lock, Locklaute, ob Vogelangstruf oder sonst was, hat man bei sich. Das ist die Hand, das ist die Faust. Es sollte sich an jeder mal zeigen lassen, wie das geht. Dann wird er sich keinen Locker kaufen und mit Sicherheit nicht mit vier oder fünf Lockern um den Hals in die Jagd gehen. Damit machen die Leute sich mittlerweile lächerlich. Also es ist tatsächlich so, dass man ein Blatter sich wohl zulegen sollte, aber alle anderen Dinge kann man selbst mit dem Mund, mit den Möglichkeiten, die der Herrgott ihm gegeben hat, mit der Faust machen. Sie glauben gar nicht, was das für einen Spaß macht. Ob Sie den Kuckuck ranlocken oder ob Sie die Tauben ranlocken. Keiner schießt mehr die Ringeltaube, wenn er sie angelockt hat. Aber wenn man die über den Kopf holt, und sie kommt also an, macht ihren Balzfluch nach oben, kommt runter. Damit kann man die eigene Familie begeistern und den Wert eines Jägers erstmal richtig wieder darstellen. Dann haben die Kinder selbst Achtung vorbefahren. Das soll man nur mal versuchen. Wenn man dagegen in ein Pfeifchen boostet und das Gleiche erreicht, ist das nichts mehr wert. Und was viel schlimmer ist, mittlerweile werden also Geräte angeboten. Da werden vier oder fünf Tierlaute drauf, per Band oder wie auch immer vorgespielt. Mittlerweile sind es ja keine Bänder mehr, obwohl das verboten ist. Tiere dürfen mit dieser Art nicht mehr gelockt werden. Durften auch früher nie gelockt werden. Aber das ist wieder, sinnvoll im Grunde genommen, wieder beim Kommerz. Wenn die Leute ein Geschäft machen können, bieten die das an. Ganz egal wie.
1: Ja, so, so großes Elend herrscht in unserem Wohlstand, dass die Leute mit allem Geld verdienen müssen.
2: Ja. Angebot und Nachfrage bestimmen alles.
1: Ich bedanke mich für ein volles, druckgeladenes, Emotionales, leidenschaftliches Gespräch. Danke, Gerd Terzl. Ja, ich bedanke mich auch.